0: שקילו ניל הוא השחקן הגדול בכל הזמנים של אורלנדו מג'יק, אבל אחרי ארבע עונות אדירות בפלורידה, הבעלים של הקבוצה לא חשבו ככה. כששק דרש חוזה של יותר מ-100 מיליון דולר, בסדר גודל של כוכבים בני גילו, הנהלת המג'יק הציעה לו 54 מיליון דולר. עברו בעלי הקבוצה, משפחת דבוס, אחת המשפחות העשירות בעולם, זה היה בלתי נתפס שהם צריכים לשלם יותר מ-100 מיליון דולר לצעיר שחור בן 24. שקיל רצה להישאר באורלנדו, אבל היחס כלפיו מהבעלים במהלך המסע ומתן עורר כיחוך וכעס. ‫כשסבתו, אודסה צ'מבליז, מתה, ‫הלווייתה נערכה ביום חמישי, ‫כאשר המשחק הבא של אורלנדו ‫יתקיים ביום ראשון. ‫שאק, שהתקשה להתאושש ‫ממותה של האישה שגידלה אותו, ‫לא תיאם את הגעתו חזרה ‫עם אנשי ההנהלה. ‫אז הבעלים אמרו לסוכנו ‫שהוא לא אמין וילדותי. ‫זה היה מאמץ של הארגון ‫לשים את הילד במקום. ‫אחרי זה לא היה לי חשק ‫לחזור לשחק במאג'יק יותר, ‫גילה שנים אחרי, ‫לא מות היחס, ‫ואחרי מסע ומתן ‫של יותר מא� ‫ההצעה הגיעה ליותר מ-115 מיליון דולר ‫לשבע שנים. ‫אך אז הגיע הקש ששבר את קו הגמל, ‫הגמל שק. ‫בקיץ 1996, העיתון המקומי, ‫אורלנדו סנטנל, ‫ערך סקר בקרב קוראיו ‫עם השאלה הפשוטה, ‫האם שקיל אוניל שווה 115 מיליון דולר ‫לשבע שנים? ‫5111 קוראים התקשרו לעיתון, ‫כך זה היה פעם, ‫וענו על הסקר. 91.3 אחוזים אמרו לא. לפי הסופר ג'ף פרלמן, אוניל ראה את הכותרת בזמן שהיה עם נבחרת ארה״ב בהכנות לאולימפיאדת אטלנטה 1996. הוא זעם. צ'ארלס ברקלי, חברו לנבחרת, חימם. אתה מביא תהילת עולם לעיריית הרדנקס הזאת, וזה מה שהם חושבים עליך? צא משם כמה שיותר מהר. וכך היה.
1: If a bidding war ensues, the price of the product goes way, way up. And that brings us to Shaquille O'Neill. Orlando wants them. The Lakers want them. The Tampa Tribune reports that Shack turned down a seven-year 119 million deal from the Magic, and ESPN has learned that the Lakers can now offer Shack over 120 million bucks. Lakers' GM. Jerry West is set to meet tonight with Shack's agent.
2: שקיל אוניל עזב לחוזה שובר שיאים, 120
0: מיליון דולר בלוס אנג'לס ליאקרס וחווה קריירת עמוסת תארים ושיאים. מספר שנים אחרי השגת החוזה שאלו את קוראי אורלנדו סנטנל אם הם שמחים עבור שקל או ניל. חלקם אמרו שהעזיבה שלו רק הוכיחה את חדלות האישים של ההנהלה. רבים טענו שהוא בוגד ושלא אכפת להם ממי ששונא אותם. זו ממש לא הפעם האחרונה ששחקן עוזב מקום שלא עושה לו טוב ומקבל את הכינוי בוגד. למשל, כשקוון דורנט עזב את אוקלאומה לגולדן סטייט, הוא נהפך לאחד מהשחקנים השנואים בליגה. הוא כונה נחש. כשג'יימס הרדן דרש לעזוב את יוסטון לאחרונה, טענו שהוא בוגד בקבוצה שנתנה לו הכל. מעטים דיברו על כך שהוא חתם לטווח הארוך עם פרנצ'ייז, שתוך כדי החוזה שלו הבעלות השתנתה ביחד עם כל ההיררכיה הניהולית והמקצועית. אנחנו נמצאים לקראת סוף עונת העברות השחקנים ב-NBA והמשמעות היא שבקרוב מאוד נראה כותרות גדולות על העברות שחקנים ודיונים פומביים על עתידם של חלק מהשחקנים בעלי השכר הגבוה בליגה. אחד מהם הוא אנדרד רמונד שזוכה לשכר של 28 מיליון דולר בקליבלנד קו הלירס שמעוניינת להיפטר ממנו ולכן מקפיאה אותו עד שיעשו עליו טרייד. תזכורת, בהן ביש תקרת שכר ותקרת יוקרה, שמעבר אליה, הקבוצות משלמות מס יוקרה לקבוצות הליגה שלא עברו את תקרת השכר. המשמעות היא שחוזים גדולים יכולים לגרום לבעלים של קבוצה להוציא כסף מהכיס שלו ולתת ליריביו. ולכן, מקום מתחת לתקרת השכר/תקרת היוקרה, הוא לעיתים נכס יותר משמעותי לקבוצה מאשר, מאשר שחקן שקולע, לוקח ריבאונדים ומשחק הגנה. To Draymond Green, the Golden State Warriors, was what he said about it.
2: I would like to talk about something that's really bothering mm -hmm. me, and uh, it's the treatment of players in this league. To, to watch Andre Drummond before the game uh, sit on the sideline, then go to the bat, and then come out in street clothes, because a team is going to trade him as bull. Because when James Harden asks for a trade, and... essentially dogged it. I don't think there was no surprise or no, you know, there's no one's going to fight back that James was dogging it his last days in Houston, but he was castrated for one to go to a different team and everybody destroyed that man. And yet a team can come out and say, Oh, we want to trade a guy. And then that guy is to go sit. And if he doesn't stay professional, he's, then he's a cancer and he's not good in someone's locker room and he's the issue. And we've seen situations of Harrison Barnes getting pulled off the bench. You know, DeMarcus Cousins finding out that he's traded in an interview after the all-star game and we continue to let this happen. But I got fined for stating my opinion of what I thought should happen with another player, but teams can come out and continue to say, Oh, we're trading guys. We're not playing you.
0: מה שגרין אומר בעצם זה שקבוצות יכולות להתנהג בצורה מסוימת ואם שחקן מתנהג באותה צורה בדיוק, הוא נענש על זה. ולא רק שהוא נענש על זה, נכנסים בו, קוראים לו סרטן, אומרים שהוא בוגד. אלה תהיות טובות מאוד שמעלה גרין, שהוא חלק מאיגוד השחקנים מהחזקים בספורט העליוני. איגוד שמגן על אינטרסים של העובדים בצורה עיקשת וטובה מול 30 בעלים מיליארדרים, וייצר איתם, דרך הסכם קיבוצי, ליגה רווחית שעובדת עבור העלאת השווי, ההון והערך של כולם. ועדיין, כדורסלן יכול לקרוא בטוויטר על כך שמעבירים אותו לעיר חדשה, ואין לו מה לומר בנושא. אבל השאלה הגדולה של גרין היא בעצם למה הרבה מהאוהדים, רובם אנשים עובדים ולא בעלי עסקים, מעדיפים את המעסיקים על פני העובדים? גם אם לא מכניסים לחישוב את העניין האתני של רוב השחקנים ועניין האהדה לקבוצה מסוימת, נראה שגם התקשורת וגם האוהדים הניטרלים כמעט תמיד יבינו את עמדת המועדון ואת השחקן יכנו בשמות כגון חמדן, חוצפן, חסר כבוד וכולי. ולמה? רק כי רצה לעבור למקום עבודה חדש. ‫האמת היא שזה לא שונה בהרבה ‫מהיחס מה של העובדים והאוכלוסייה הכללית ‫לאיגודי עובדים במדינות רבות. ‫למרות שהם מייצגים את העובדים ‫ובמשך שנים השיגו זכו זכויות עובד ‫שהאנשים הבודדים ‫לא היו יכולים להשיג לעצמם, ‫תדמיתם של איגודי העובדים ‫ברחבי העולם היא לא חיובית ‫כפי שהיא צריכה להיות. בסקר שנערך ב-2018 בארצות הברית גילו ש-53% רואים באופן חיובי את תאגידי ענק ו-55% בלבד רואים באיגודי העובדים ככוח חיובי. זאת למרות שיש קורלציה ברורה בין ירידה בשיעור העובדים המאוגדים לצמצום מעמד הביניים ופתיחת הפערים העצומים בין האחוז לשאר האזרחים. התדמית גרועה למרות שהנס הכלכלי האמריקאי בשנות ה-50 וה-60 התרחש כשהאיגודים האמריקאים היו בשיאם. עניין התלמיד קשור כנראה באיך מציירים את האיגודים בתקשורת ובבידור שבבעלות מולטי מיליארדרים ופחות בתרומה המעשית שלהם לחיים ולכלכלה. כן, לאיגודי העובדים יש בעיות, אין ספק, אבל במקרו הכלכלות הטובות ביותר הן אלו עם האיגודים החזקים ביותר ושיעור גבוה של עובדים מאוגדים באוכלוסייה. שוודיה, פינלנד, דנמרק, נורבגיה, איסלנד, הולנד, בלגיה, אלו מדינות עם מסורת חזקה מאוד של איגודים ובסביבות 50% מהאוכלוסייה בהן מאוגדת. אלו גם המדינות שמדי שנה נמצאות בצמרת איכות החיים. אלו בין המדינות השוויוניות ביותר בעולם וגם תמיד בצמרת המדינות המאושרות בעולם. העושר הזה לא בא על חשבון העושר או זכויות הפרט והקניין. איגודים חזקים ויעילים יכולים להשיג תנאים טובים יותר לכל העובדים בכל המשק. תנאים טובים בעבודה קשורים באופן ישיר לאושר, לחופש ולאיכות החיים של האזרחים. זה כמעט בלתי נתפס שאיגודי העובדים הופכים לרעים בכמעט כל סכסוך עבודה. כמעט בלתי נתפס כמו עובדים שמבינים יותר טוב את הקבוצה שמתנהלת בצורה עקומה, ולא את הכוכב שרק רוצה שיתייחסו אליו כמו אל בן אדם. האזנתם אה, עכשיו ל... טור סוף השבוע שלי בכלכליסט, טור שנקרא בעיטה במוח, אני אנסה לעשות את זה מדי שבוע, אבל אני באמת צריך את הפידבק שלכם, דברו איתי בקבוצת פייסבוק שלנו בכל יום נתון הקבוצה, ותגידו לי, מה אתם חושבים על זה, מה אפשר לשפר, איך אפשר לשדרג, האם אתם רוצים לשמוע דברים אחרים, ולא בהכרח את הטור שגם אני מפרסם בפייסבוק. מן הסתם ב-כלכליסט, במגזין סוף השבוע שם, אז דברו איתי, כי זה חשוב שנדבר. ועכשיו אנחנו עוברים לפרק. עמית לוינטל. שלום, אהלן דסקלמאני. עוד מעט יצטרף אלינו פליקס טמסוט מגרמניה, והוא ידבר איתנו על הבונדסליגה וכולי, אבל בואו נדבר בינתיים על ליגת האלופות. יש לי נתון בשבילך. כן. <laughs> שבע משמונה הקבוצות שניצחו, קבוצות חוץ, היו קבוצות חוץ, עכשיו מעניין למה. שלוש מהם לא בדיוק בחוץ, אתה יודע, זה היה מגרשים ניטרליים, צריך גם להגיד. בדיוק, זה העניין, כאילו, אתה יודע, זה לא מגרש ניטרלי, זה מגרש שהוא לא מגרש בית. מה ששם בקצת כוכבית, נגיד, את כל העניין הזה של שמינית גמר ליגת האלופות, זה פשוט לא הוגן, נגיד את זה ככה. והיו צריכים לעשות את זה אחרת, גם דיברנו על זה שהפורמט כרגע, בזמן פנדמיה עולמית, <laughs> הוא, הוא לא פורמט חכם, לקיים משחק חוץ, משחק בית, זה, זה פשוט, זה, זה לא פייר עבור הרבה
3: קבוצות. ולכן אנחנו מרבע הגמר להערכתי נראה בועה כמו שהייתה עונה שעברה בליסבון, זאת אומרת רבע גמר ליגת אלופות. רגע, יש דיבור על זה? שמינית גמר הליגה האירופית, אה, אה, אתה תשמע דיבור על זה בימים הקרובים, כי זה לא ייתכן. מצב כזה, זה לא ספורטיבי, אתה יודע, כל... מנסים לשווק לנו פייר פליי כל החיים, הגופים האלה שעכשיו דואגים שקבוצה גרמנית תיארך בבודפשט או קבוצה ספרדית תיארך בבוקרשט וזה בגלל החלטה בכלל של הרשויות שאין לה קשר לספורט, שהיא קשורה לדברים שקשורים לנגיף ותראה, בקצב העניינים הזה, כשאתה לא יודע מה יהיה שבוע הבא, איזה החלטות יתקבלו, מאיפה הוא כן מותר להיכנס, מאיפה לא, זה בעיה. שיא האבסורד זה ארסנל מול בנפיקה. משחק אחד ברומא, משחק שני באתונה, וסופרים שערי חוץ, אתה מבין? ששתי הקבוצות לא בטוחות מה המשחק בית שלהן.
0: כן. שערי החוץ בכל מקרה הם דבר מפוקפק כבר, עכשיו הם עוד יותר מפוקפק, כאילו, באמת, אתם, זה גוף כל כך עקשן ושמרן, זה פשוט נורא, אוהפה, מן הסתם, <coughs> שבע ניצחונות חוץ מתוך אה, שמונה משחקים, זה שיא, זה אף לא פעם לא היה.
3: ב-2014 היו שישה ניצחונות כן. חוץ. צריך להגיד, אתה יודע, זה קבוצות שבעצם סיימו ראש בית, זאת אומרת, הפייבורטיות, אז אולי זה לא מפתיע איזה שרובן ביתרון, אבל העובדה היא שכולן ניצחו חוץ מפורטו דווקא. ואנחנו
0: גם רואים שוב, יובל. ואנחנו שוב רואים את העניין הזה של יתרון ביתיות. זה, זה, יש בזה יתרון, אין מה לעשות, זה, זה יתרון, כשאתה משחק בבית שלך עם אוהדים, עם קהל, יש בזה יתרון, זה, שוב, המחקרים מראים את זה, מוכיחים את זה, ואנחנו רואים את זה גם בתוצאות, מה שנקרא במדד ה-W, במדד הניצחונות האהוב, הקבוצות שהגיעו למשחקי חוץ כביכול, שהם לא משחקי חוץ בשום צורה חוץ מהטיסה, ניצחו. ניצחו
3: גם בגלל יתרון איכותי, אתה יודע. לא, זה...
0: אני אומר, בדיוק, אבל בגלל אבל זה.
3: זה דבר אחד, ואחד הדברים שעוזרים לצמצם יתרון איכותי, זה עניין של קהל. קהל שמשפיע גם על השחקנים, על האווירה, גם על הקבוצה האורחת, איך שהיא מרגישה, על השופטים כמובן. Uh, אתה יודע, היה מחקר שאני ציטטתי ביום שני האחרון, איך למשל כמות העבירות של קבוצות החוץ יורדת משתיים לאחד וחצי. אתה אומר אולי זה לא משמעותי, זה מאוד משמעותי. אתה מדבר פה על עוד צהובים, אתה מדבר פה על uh, איך ששחקנים מגיבים בגלל שריקות גם. יש פה, uh, אתה יודע, בעצם אובדן של יתרון הביתיות, בוא נגיד ככה, ובתבנית הזאת שאין קהל ממילא, שגם ככה כולם בסכנת הדבקה או הידבקות כל הזמן. אז אנחנו צריכים ללכת לפורמט של משחק אחד כרגע, זה כוח הנסיבות, בשביל ה, לפחות שיהיה ערך ספורטיבי, הם יאבדו מזה הכנסות, יש יותר סיכוי למקריות במשחק אחד, יש לזה כן את הדאונסייד של זה, אבל אני, זה, אני זה, באמת, זה מה שיקרה.
0: אני, אני באמת לא חושב שבטווח הארוך זה יגרום לאובדן הכנסות, <אז> גם דיברנו על זה, אני חושב שמשחק אחד... עדיף מבחינת הרייטינג ומבחינת העניין שהוא יוצר באוכלוסייה הכללית, לא רק לאוהדים, באוכלוסייה הכללית, הרבה יותר אנשים ירצו לראות משחק אחד מאשר שני משחקים, כי... הרבה פעמים זה גם השני משחקים האלה, זה קצת מסטיק. נכון, ניתן.
3: הרבה פעמים ההתמודדות נגמרת במשחק הראשון, תראה את פריס סן ז'ן ברסה, כולם בנו על הגומלין ועכשיו הגומלין הוא לפרוטוקול. אבל צריך להגיד את הצד השני, כל העניין של ההכנסות, גם העניין של לשחק מול הקהל שלך, כי לא כולם בליברפול יכולים לנסוע בכל מקום באירופה והרבה יותר נוח להם שזה באנפילד למשל. אז גם לשחק מול הקהל שלך, עם האלמנט של מה הבית שלך שווה, כמה הצטדיון שלך מיתולוגי ביתי, וכמובן הכנסה מיום... של משחק, כן, כל המכירת כרטיסים, ענייני שיווק, הדוכנים מחוץ לאצטדיון, כל הדברים האלה, צריך לקחת אותם בחשבון, כי אתה פוגע פה הרבה בתעשיות מקומיות, בשביל השוק הגלובלי.
0: בגלל זה אתה יכול להעביר למשחק אחד, רק מס... אם אתה מגדיל את מספר המשחקים בשלב הבתים. דרך אגב, על זה מדברים כן. בדיוק. כאילו ואתה מדברים... יכול
3: לעשות נוקוד משחק אחד, שהקבוצה הבכירה יותר, זאת שסיימה נגיד ראשונה מול ה אז היתרון שהיא מרוויחה, זה אם היא אצל
0: הבית, המשחק בדיוק, ביותר. מה אתה אומר על מנצ'סטר סיטי? היא כרגע נראית כמו הקבוצה הכי טובה בעולם. בגלל ההגנה שלה. ההגנה, תראה, רובן דיאס על תפקיד ורג'יל ונדייק, ואפילו הוא עושה את זה, ואני יודע שאוהדי ליברפול יכנסו בי על זה, הוא אפילו עושה את זה יותר טוב מווירג'יל ונדייק.
3: זאת אומרת הוא לא נפצע, אתה אומר.
0: לא, אגב, וירג'יל ונדייק לא נפצע, אבל... הוא חוזר, אבל... ת, תקשיב, זה, קודם כל, הוא, הוא, הוא מסה כמו ורג'ל, כן? הוא פשוט מרגיע את כל, את כל השטח, הוא פשוט מגיע, יש מפקד, ב, יש מפקד ב, בהגנה, והוא מנהל את המשחק, גם את משחק המסירות וגם את, את משחק ההגנה. מפקד, ממש, זה, זה, זה מאוד מרשים. מאוד מרשים, הנוכחות שלו, בגיל כל כך צעיר, בעונה ראשונה
3: שהוא יוצא, תראה, ההבדל הגדול מבנדייק זה שבנדייק הגיע בינואר, והיה לו חצי עונה לככה, שבה הוא ככה נכנס, התאקלם, צריך להגיד, זה בסערה, כן, חצי עונה ראשונה, הוא כבר ניסחו ליגת אלופות, זאת אומרת, הוא באמת עשה שינוי מיידי, וונדייק, וונדייק, צריך להגיד, הגיע לקבוצה שהיה לה משחק והיא כל הזמן הייתה נופלת על הכדורים הארוכים שלא הייתה צריכה להתמודד איתם ווונדאי קצתם שהמחור רצו. סיטי אני חושב היא קבוצה קצת יותר שלמה זאת אומרת היה באמת חסר הנקודה הזו הרכיב הזה של עוד בלם איכותי בשביל כי כבר יש לה את רודרי בקישור וגונדואן וברנרדו סילבה שחקנים נהדרים ואתה יודע אתה מביא עוד שחקן אחד טוב שככה יסתום את החורים מאחור זה נהדר אני חושב שהאבל, שוב סיטי משחקת כי קבוצה שמתי לב משהו מעניין במשחקים שעשיתי, אתה הרבה פעמים עכשיו רואה בסטטיסטיקות שאין הרבה איומים, תראה אתמול היה איזה, לא, לא הרבה, איזה תשע שתיים או משהו כזה בא, באיומים, משהו, אבל היא שולטת במשחקים, היא מחזיקה בכדור הרבה, וכמו שאתה אומר, ההגנה שלה לא נחשפת הרבה, אבל יש תמיד את הרגעים האלה, שלרגע אחד היא קצת נחשפת ואז אתה רואה את האתלטיות של ווקר, או, או דיאש, כמה הוא מרשים וכמובן, דיאש, כמה שהוא עושה הבדל גדול, צריך להגיד, גם לפורט וגם ג'ון סטונס נראים נהדר מאז שהגיע.
0: הם נראים נהדר הרבה בגללו. כן. ואנחנו, אתה יודע, הרבה פעמים, שחקן לבד הוא 20, וביחד עם שחקן ספציפי הוא 80. כלומר, זה פשוט ככה, אתה רואה איך הסינרגיה... כן. סינרגיה בין שחקנים מגדיל, מגדילה שחקנים והופכת אותם לטובים יותר כי ג'ון סטונס ליד לפורט הוא פשוט לא אותו ג'ון סטונס. אבל <חול> ליד דיאס, פשוט האיכויות של השניים משלימות זה את זה והם פשוט באמת מדהימים. דרך אני אני אגב, דיאש קרסלו וברנרדו סילבה, שלושה פורטוגלים משמעותיים, שאתה רואה
3: <קאר> כמה פורטוגל אימפריה.
0: ו... פורטוגליסט, דרך אגב. כן, בדיוק. ו... סומת
3: סבויה עשיתי, כן. בדיוק.
0: אחד מה... אני גם... לפני המשחק, שאלו את... את פם גורדיולה, מה הסוד שלך, או אתה יודע, למה אתם כל כך טובים? אז הוא אומר, יש לנו הרבה כסף, אנחנו רוכשים שחקנים מאוד טובים, מן הסתם, אתה יודע, זה היה קצת עקיצה כלפי הטרולים, שאומרים okay. שהוא מצליח רק עם כסף וכולי. ואז, ואז הוא בעצם הסביר, הוא אמר, תשמעו, זה נכון, אני, אנחנו רוכשים שחקנים מאוד מאוד טובים בהרבה מאוד כסף, אין, אין בזה שום בעיה, וזה נכון, אני חושב על... כל הכסף שארסנל הוציאה על בלמים גרועים, <laughs> חיפשה מציאות, אתה יודע, כל מיני, בלם פה ב-35 מיליון יורו, בלם פה ב-15 מיליון יורו, בלם פה ב-8 מילי... מיליון יורו. חבר'ה, תביאו בלם, 70 מיליון יורו, כמו שצריך, ויהיה לכם בלם כמו שצריך, אם אתם משלמים. בוטלים, אתם תקבלו קופים.
3: אבל זה לא רק זה, תשמע, כסף זה לא מהות הכל, בדרך כלל כשאתה מפסיד לכסף גדול, האינטרס שלך, אם אתה ארסנל והפסדת למאן צ'ר במחזור האחרון, האינטרס שלך להגיד, אה, זה הכל כסף, זה לא הכל כסף. אני רוצה להזכיר לך שהרכש הכי יקר בהיסטוריה של ארסנל זה פלופ ענק, פפה.
0: לא, לא, אני, ברור.
3: ותראה בצ'לסי, הרכשות הכי יקרות של צ'לסי, אם זה קפה, אם זה זאת אומרת, זה שם לחץ על שחקן אני, ועל המועדון.
0: אני אומר, ו... אם אתה לוקח הימור, אם כן. אתה לוקח הימור על שחקן, כן, אם אתה לוקח הימור מטורף על שחקן, ושם עליו 35 מיליון יורו, כן? ואתה לא 100% בטוח שהוא רובן דיאז, אז אל תוציא את ה-35 מיליון יורו האלה, תוציא את 70 מיליון יורו על רובן דיאז. על זה אני מסכים. אה, אוקיי, מצטרף אלינו עכשיו, לבנטל, מצטרף אלינו עכשיו מגרמניה. פליקס, תמצות, איפה אתה גר בגרמניה? שכחתי, קלן? דיסלדורף. למה? תן לו לענות. הלו, תעבור לדיסלדורף. פליקס, אנחנו מדברים על ליגת האלופות ועל האבסורד שבזה שאין יתרון ביתיות במשחקי בית, ושוופה הם קצת אהבלים. דבר איתנו, איך רואים את זה בגרמניה?
1: תשמע, יתרון באיטיות הוא משהו שלקבוצות שבקב... גרמניות הוא משהו מאוד 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 בסיסי, זאת אומרת, זה משהו מאוד מבוסס על ה... על ה... אתה יודע, לשחק באיצטרנטים הביתי שלך מול הקהל שלך וכולי, זה משהו שהרבה קבוצות גרמניות מתקהות בו מכל מיני סיבות. האמת שגם בבונדסליגה יש תופעה כזאת של, אתה יודע, בלי קהל, יתרון באיטיות קצת נעלם. Uh, אם אני זוכר נכון, היה איזשהו קטע בעונה שעברה שמשהו כמו 20% מקבוצות הבית ניצחו ביחס ל-40 ומשהו uh, בסיטואציה רגילה. זה משהו שקבוצות גוברניות מרגישות שזה דופק אותם, אבל זה לא שהם, אתה יודע, האלטרנטיבה היא לא לשחק, אז ככה הן רואות את זה. האוהדים כמובן רואים את זה באופן נורא נורא קריטי, ושהם משחקים בכל מקרה בלעדיהם וכולי, זה משהו שהרבה מאוד אנשים מתנגדים לו ורואים אותו בצורה, כאילו מדירים אותם מהמשחק שלהם. אבל, אבל אתה יודע, לוקחים את זה כאילו אין ברירה אחרת, זה הווייב
0: שאני מקבל מקבוצות פה בחומר. כן, אגב, ומה אומרים בגרמניה על מנצ'סטר סיטי? מתרשמים מפפגורדיולה? אני ראיתי כבר ציוצים שאומרים, אנחנו רוצים ביירן מינכן נגד מנצ'סטר סיטי בגמר, בציוצים בגרמניה.
1: כן, שמע, אני חושב שכל אירופה מתרשבת במאצ'סטר סיטי, לא רק בגרמניה, אבל גם בגרמניה מקבלים, אתה יודע, מחזיקים מאוד ממאצ'סטר סיטי של גוארדיולה, אני חושב ש... חייב לסייג ולהגיד שגלדבך של התקופה האחרונה היא לא בדיוק היריבה ש... שתאתגר את מנצ'סטו סיטי של פפ גוורדיולה עם המשבר שיש להם בזמן האחרון רוזק כמובן עוזב לדור כמוד המאמן שלהם ומאז שהוא הכריז את זה יש בלאגן שלם בגלדבך יש ששחקנים יוצאים עליו ושאוהדים רוצים שהוא עכשיו סלט שלם הוא בעצם במידה כזו אחרת, בעצם, יש כאלה שטוענים שהוא בעצם השמיט להם את עכשיו סיכויים Um, כך שאני לא בטוח שהמשחק uh, מול uh, גלאטבאק הוא איזושהי אמת מידה, אבל uh, כן, בהחלט, זאת אומרת, אנשים פה חושבים uh, שמאנצ'סטר סיטי um, היא, 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 היא בהחלט הקבוצה להבדיל בייר, מה שאגב מצחיק, כי בייר בבונדס לא איי 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 בזמן האחרון, um, uh, אבל, uh, אבל כן.
0: כן. חזרו <laughs> מקטר עם uh, קצת הנג uh, אובר, uh, למרות שאסור לשתות בקטר, לא? <laughs> 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 אבל... Uh, um, עוד איזה משהו שאתה התרשמת ממנו, ב... מליגת הלבות השבוע, ביירן מינכן, אגב, זה מדהים, ביירן מינכן, קבוצה במשבר כביכול, מתקשה בבונדס ליגה, הרכב חסר מאוד, מגיעה ללאציו, שחקן בן 17 כובש שער, אתה <אח> יודע, זה, זה כאילו המכונה... התעוררה מחדש. כן,
3: ראית את אפקט הפחד, כמה אצל היריבות, הקצב שברן משחקת בו, האינטנסיביות, כמות השחקנים, שחקן כמו אלפונסו דייוויס, אין לך בליגה האיטלקית שחקנים ברמה האתלטית הזאת שהם פתאום ברחבה אחת, ואז רחבה שנייה, בלם עם יכולת מסירה כמו של הלבה. ברן מיכל מציבה בפני קבוצות אתגרים שהם לא רגילות לעמוד בהם, כל קבוצה. ואתה יודע, אתה שם את העילה אז קודם כל אפקט הפחד, אבל אי אפשר לשכוח שלביאן יש בעיות, במשחק של ההגנה שלה, היא לא אז, הגנה אז ברמה של מאנשטוסיטי למשל. לי, אז יש
0: לי משהו, דיברתי עם שרון דוידוביץ' על זה, הוא, הוא עושה מקבילית המוחות בסוף 아, הפרק, אוקיי. אז תראה, יש את העניין שירי הזה. שירי
3: ראוויזיון בטח הוא <laughs> לקח.
0: האמת היא כן, האמת היא הוא דיבר על זה שהוא רוצה שירים אופציונות, אבל לא, עשה על סדרות גמר NBA. בכל מקרה, דיברנו על זה שקבוצות ב-NBA יכולות להיות מצוינות בעונה הרגילה, ואז מגיע הפלייאוף וסוויץ', וזה משחק שונה לחלוטין, הפלייאוף והעונה הרגילה זה כאילו שני ענפים שונים, ופתאום יש לך יותר כאילו... לחץ, שאלה שה... שיודעים להילחץ, אלה שטובים ב... כשלוחצים אותם, מה שנקרא טובים בלחץ, פשוט... הופכים לשחקנים הרבה יותר טובים, וראינו את זה עם ברי מנכן, זה פשוט סוויץ' במוח. במיוחד השנה הזו, כשאתה מדבר על עומס משחקים,
3: ששחקנים לא יכולים בגלל התנאים וכל הדרישות והתקנות של הקורונה לראות את המשפחות שלהם, אז יש שחיקה מאוד גדולה כשזה עוד משחק ליגה, עוד רביעי שבת, עוד איזה אנגלי שבוכר, כמו שקוראים לזה כן. בגרמנית, שיש לך משחק אמצע שבוע, שבוע אנגלי. אבל פתאום בא משחק שחיכית לו שלושה חודשים ליגת אלופות, אז אתה בא אליו במנטליות אחרת. בטח, אתה יודע, תיקח את דורטמונד, שגם הגיע כושר לא טוב בליגה, הייתה צריכה ככה להתרכז בליגת אלופות, גם ביירן הגיע קצת כושר לא טוב בליגה. אין כמו ליגת האלופות לאפס אותך.
0: פליקס, זה נכון? ברגע שיש ליגת האלופות, אתה פשוט רואה את ביירן הרבה יותר טובה, הרבה יותר לוחצת, הרבה יותר צמודה לשחקנים של היריבה, הרבה יותר קטלנית.
1: כן, אני חושב שהעובדה שהם משחקים נגד קבוצות ברמה מסוימת משפיעה מאוד על השחקנים של בייר מינכן. אני חושב שאני לא אגלה פה סוד גדול אם אני אגיד שהשחקנים של בייר מינכן... בליגה הגרמנית בשנה וחצי האחרונות, או יש איתנו בשמונה השנים האחרונות, מרגישים שהליגה הגרמנית היא משהו שהוא סוג של מובן מאליו. וזה למה שאתה בלשחק נגד המניה בירפלד, זה שונה מאוד מרגע שאתה בלשחק מול אה, אה, לאציו באיטליה, ב, אה, ליגת האלופות, זה נראה לי גם באיזשהו מקום גם טבעי ומובן. אה, אני גם חושב שיש איזשהו אלמנט שצריך לדבר עליו, קבוצות בבונדס קצת התחילו להבין יותר את הקונספט של ביירן מינכן של פליק, את העובדה שהם מגינים נורא נורא גבוה, ואת הפלטות במשחק שלהם. אני כן חושב שזה יגיע לאירופה, החדשות האלה באיזשהו שלב, הרי ביירן והבונדסליגה סופגת כמות לא הגיונית של גולים. בטח בבונדסליגה, אבל גם בכלל. ואני לא יכול לתאר לעצמי שמחלקות סקאוטינג רציניות של מועדונים גדולים יותר לא יעלו על הפלטות האלה באיזשהו שלב וינצלו אותן. בשלבים הבאים,
0: נגד פוזות, כמו מנצ'סטר סיטי לדוגמה. כן, אתה יכול להיות בטוח, דרך אגב, שהגרלה תביא לנו את מנצ'סטר סיטי, נגד מלכת בערב לא,
3: אבל ביירן מלכת ספגה יותר מפי שניים מבנצ'סטר סיטי העונה עד עכשיו, בליגה שלה, ואגב, הזכרת נצחונות חוץ, אז בואו, סליחה, בבונדס ליגה 35 אחוז נצחונות חוץ, 37 אחוז בעייד, זה כמעט נבדל.
0: כן, דרך אגב, בליגת האלופות הדמיונית לא יהיה הגרלה בערב הגמר ובשמלין גמר.
3: לא, ראשון נגד 16. יהיה, ש... יהיה ברקט.
0: כן. ואז באמת אתה תוכל להביא למצב שמקום ראשון נגד מקום שני. בעונה הרגילה הקבוצות הכי טובות יגיעו לגמר, כלומר אתה יכול לייצר באופן תיאורטי, בכדורגל זה נדיר שזה קורה, אבל נכון, בסדר, לא, אבל בגלל הפורמט, כן. ש... נכון? כלומר אם אתה שם את הברקט, ביירן מינכן בצד אחד, מנצ'סט עשיתי בצד שני, אז אתה מייצר ברקט שבסופו של דבר, שתי הקבוצות הכי טובות, בדרום
3: דבר. אמריקה זה כבר קיים, הקטע הזה של ל... לעשות את הצלבה הראשונה עד 16, מה וזה? כדורגל, אה, רגע. רגע. <laughs> אני יכול <אני laughs> להגיד משהו כנגד הקונספט הזה,
1: הקונספט הזה נשמע לי כמו, זה קונספט שמשמר כוח בעיקרו, וזה לא משהו שהרבה אוהדים אוהבים לראות. כן, אוהדים של
0: קבוצות גדולות אולי, אבל... פליקס. זה בסופו דבר משהו ש... פליקס. וכמובן אוהדים נצריים. אין משהו שמשמר יותר את הכוח מאשר את הפורמט הנוכחי. אין. אין. הפורמט הנוכחי הביא למצב... כרגע של הפערים העצומים האלה בין אה, בייר מלכן לכל השאר yeah. ובין הקבוצות העשירות לקבוצות הארגנות. אבל,
3: אבל, אבל מה שהעשירות רוצות, סופרליג זה הרבה יותר יגדיל את הפערים וימנע צ'אנס ספורטיבי הוגן. תראה, תראה מה עכשיו קורה בליגות אני, הגדולות. אגב, לא
0: דיברתי על הסופרליג, לא, אני לא מדבר על הקונספט של okay. הסופרליג, אני מדבר על הקונספט של אה, אה, תחרות הוגנת יותר. ודרך אגב, כשאין לך את השלב אה, שלב, אה, שמינית גמר ורבע גמר עם אה, אה, בית וחוץ, אז אתה פותח פה, כן, אה, מקריות יותר, מקריות כן. יותר גדולה ואתה נותן לקבוצות כמו ארבי לייפציג, סליחה, סליחה פליקס, כמו לקבוצות יותר קטנות, אה, דורטמונט, אוקיי, דורטמונט, קלן, סבבה, אה, <laughs> שלקה, אה, <laughs> שלקה, <laughs> אה, לנצח. להפתיע, כמו כן. שליון, הפתיע את מה שעשיתי בשנה שעברה.
3: בהחלט, ורק אני רוצה להזכיר משהו, שדיברנו פה לא מזמן על הסופרליג, תראה את הטבלאות עכשיו בליגות הגדולות, סביליה מעל ברצלונה, זאת אומרת אתמול ברצלונה עוקפת אותה, הם נפגשו אותו פעם סוף שבוע, אבל... עצם זה שסביליה שם בתמונה, לה, להיות מעל ברסה, אה, באנגליה לסטר מקום שני הס, שלישי. הסטטיסטיקה מתיישרת. יש לך את לייבציג ופרנקפורט וולפסבורג בגרמניה, יש לך את ליאולי מונקו, זאת אומרת יש לך לא מעט קבוצות שלא אמורות להיות בסופר כזאת שרצו
0: להקים. שלא יהיה, אתה יודע, ערך ספורטיבי לליגה. קודם כל, קודם כל הסטטיסטיקה תתיישר, דבר שני, העונה אה, סריקית לחלוטין. כלומר, זאת עונה שאתה לא יכול להסיק ממנה שום מסקנה נכון. אה, אה, נכון. אה, סטטיסטית, חוץ מעניין הבית וחוץ. אה, זה, זה, זה פשוט ככה, כי אנחנו מסתכלים על המגמות, מהמגמות ב-15 שנה האחרונות. המגמות מאוד ברורות, הפערים מאוד גדולים ובאנגליה, דרך אגב, המקום היחיד שבו איכשהו הצליחו לשמור על פער סביר בין המקום הראשון למקום העשירי, אני מדבר מבחינה כלכלית, באנגליה אתה, יש לך בעצם את התשתית. שעליה אתה יכול לבנות לסטר וווסטאם. נכון, ויש משקיעים, וולף, אתה יודע, יש הרבה כסף. יש הרבה כסף שמחולק בצורה שוויונית מהזכויות שידור, ולכן ברגע שקצת טוטנאם או ארסנל, ברגע שקצת טוטנאם או ארסנל או צ'לסי מחליקות, יהיה לך קבוצה שתחליף אותה. זה לא נכון בספרד למשל, ששם ברצלונה יכולה לתת עונה מזעזעת ועדיין להיות במרחק נגיעה מהאליפות אפילו באיזשהו מקום. אוקיי, אני רוצה, פליקס, אתה איתי? אכן. אוקיי, אחלה. אז הבאנו אותך לדבר על עניינים, סיימנו את הדיבור על ליגת האלופות. יאללה, כדורגל ו... גרמני. יאללה, כדורגל <laughs> גרמני, יאללה. <laughs> אני רוצה להתחיל את הדיון. בזווית תיאורטית מקצועית. Uh, המספרים של ארלינג הולנד והולנד, סליחה, וג'ידון סנצ'ו הם באמת מדהימים, הם שוברים שיאים וכולי, אבל ייתכן מאוד שהבונדסליגה, בגלל שהיא ליגה מאוד התקפית, uh, קצת מרמה במובן הזה. ת, אני, אני אומר, תראו מה טימו uh, ורנר אומר השבוע לקיקר, או שבוע שעבר, סליחה. Uh, בחודשים הראשונים באנגליה ירדתי חזרה לקרקע. השחקנים כאן מטר תשעים, פיזיים, ברוטליים וממש מהירים, כולל שחקני ההגנה. Uh, לדעתי, כן, היתרון הגדול של ורנר בגרמניה היה המהירות והכוח, והוא מן הסתם קצת מאבד את היתרון הזה באנגליה, ואז אתה, הוא, הוא, הוא צריך להיות, להסתמך יותר על הטכניקה שלו, ואני לא בטוח שטכנית הוא הרבה יותר טוב מהשחקנים הבכירים האחרים באנגליה. עכשיו, קאי הווארדס... סיפור שונה, כן, הוא גם פחות מוצלח מוורנר בצ'לסי, הוא גם יותר צעיר אבל... אבל גם הוא מאוד מתקשה להתאים את עצמו. הוא דיבר ב... על זה הרבה. כן. והוא גם כן מתקשה מאוד בפיזיות. הקצב, הוא אמר
3: הספרינטים, כן. אין לי זמן כן. שנייה לחשוב על הכדור, אברץ. כל שנייה, <עבר> שנייה אני חושב, בגרמניה הוא אמר, יש לי זמן יותר לחשוב עם הכדור, <עבר> פה, פה שנייה אחת, <עבר> באים אליי בספרינטים.
0: ומעיפים אותו לשמיים. והשאלה שלי, פליקס, האם יש פער גדול מדי בין הכדורגל הגרמני לכדורגל האחר הזה, הכדורגל האנגלי?
1: תראה, יש פערים, אני בהחלט חושב שיש פערים, אני רק לא חושב שבמקרה של אה, אה, הלנד וסנצ'ו אה, זה כל כך מחויב המציאות שזה ה, הפקטור שמשנה כאן. אה, אני חושב שהמספר, קודם כל חייב לקחת בחשבון שהמספרים של הלנד אה, אפילו יותר טובים בליגת האלופות משהם בליגה. זה חייב להיאמר. וליגת האלופות, אף אחד לא יכול לטעון שהיא איזו אה, ליגה קיקיונית שרמת השחקנים ורמת המגינים בה אה, אה, לא טובה. וככה שגם נגד קבוצות גדולות. אה, מהעבר השני, אני חושב ששחקנים אה, אה, כמו ספציפית סנצ'ו ואלנד, אני חושב שהם... אה, אנחנו יכולים לדבר על ההבדלים בין הכדורגל הגרמני לאנגלי, ויש כאלה, אה, אני חושב שהמקרים של ורנר והוורץ אה, כן אה, ממחישים כמה אלמנטים מתוך הדיון הזה, אבל אני, אני חושב... שסנצ'ו היכולת הטכנית שלו, המהירות שלו וגם העובדה שהוא השתפר מאוד פיזית, הלאה דו פיזי גם ככה, טכני בצורה בלתי רגילה, מהיר נורא, אלו שחקנים שהם שחקני על בלי שבט של ספק ואני, ההימור שלי והתחושה שלי וגם המחשבה שלי, נקרא לזה, זה לא מבוסס על רגשות, זה שלא משנה איפה תשים אותם, הם ייתנו אותם. אבל, אבל בוא, בוא נסתכל... של, במקרה של, שנייה, במקרה של אנשטנצ'ו אני חייב טיפה לסייג, שיש לו את האלמנט ההתנהגותי, שטיפה הוא קטע שיכול להיות בעייתי באנגליה עם כל הצהובונים וכולי, מה שיכול להעיב על היכולת שלו, אבל אני חושב שבמקרים הספציפיים האלה זה לא הקייס.
0: אני רוצה להפ... להפנות את זה עכשיו ללוינטל, העניין כן. המקצועי, אוקיי, כאילו, אוקיי, המעבר בין הבונדסליגה לליגה אחרת, אה, הוא לא פשוט, כי באמת, בבונדסליגה יש סגנון כדורגל מאוד מובהק לבונדסליגה, שמנפח מספרים ודיברנו על זה, אבל עכשיו תסתכל למשל על אה, תיאגו אל-קנטרה בליברפול, אוקיי, הוא לא שיחק, משחק אחד בקישור עם פביניו והנדרסון, מה שהוא היה אמור לעשות, מאז, מאז אוקטובר, כלומר, מאז, מאז המשחק הראשון שלו בעצם הוא לא שיחק yeah. עם הנדרסון ופביניו, ויורגן קלופ רצה לבנות את הקישור שלו סביב השלישייה הזאת, וזה לא יצא לפועל, וזו אחת מהסיבות שליברפול של yeah. במצב קטסטרופלי כזה. ועדיין, עם כל ההנחות האלה, תיאגו הרבה פעמים נראה כמו דג מחוץ למים בפרמייר ליג, בטח כשאתה משווה אותו לתקופה שלו בביורמלכם. עכשיו, כריסטיאן פוליסיק. שלט בבונדסליגה בשנים מסוימות, ממש לא מבריק בצ'לסי, מדי פעם הברקות. אם הולכים אחורה עוד יותר...
3: לכאוסמנדו כן, דמבלה.
0: כן, אם הולכים אחורה, סליחה, אם הולכים מקביל, לוקה איוביץ' בריאל מדריד. כלום, כן? בפרנקפורט, תוך שתי דקות הוא משלים <laughs> את כל השערים שהוא כבש בריאל <laughs> מדריד. אם הולכים אחורה יותר, אז שינג'י קגאווה okay. היה כוכב בדורטמונט, הגיע לאנגליה וזה כלום, הנריק מכתריאן, אותו דבר, וטוני קרוס אמר לאחרונה לדוד אלאבה, שהוא הוא כאילו, הוא אמור להצטרף לריאל מדריד, דוד אלאבה, אז הוא אומר, דוד אלאבה הוא בעל האיכות. הגבוהה להיות בריאל מדריד, אבל האיכות אינה מספקת, כאן אתה צריך להיות עם נוכחות פיזית ואתה צריך שהראש יישאר במקום כשהדברים לא עובדים כמו שצריך, אתה צריך יותר מאיכות. ושוב, טוני קרוס מכיר את דוד אללה בא, אתה יודע, הם, 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 הם גדלו בערך באותו מקום בבייר מלחם, הם, הם די, די מקבילים, לא בגיל, אבל הם כאילו מכירים אחד את השני. העניין הוא שהוא אומר פה איזה משהו, דוד אלבה יכול להיות בלם טוב בליגה הגרמנית. אני לא בטוח לגבי הליגה הספרדית, וכי... זה, okay. זה, זה, זה מעניין, okay. כאילו השאלה אם באמת הבונדסליגה זה סוג של אה, המספרים, זה עם סוג של כוכבית okay. כמו בנגיד, בדומה לליגה ההולנדית.
3: זה כדורגל שונה ואני מיד אפרט, אבל אני רוצה להתחיל ולהגיד שה, שהליגה שהכי הרשימה העונה בליגת האלופות זו הבונדסליגה. ואני לא מדבר על העונה שעברה שביירן זכתה ולייפציג הייתה בחצי הגמר, אני מדבר על העונה הזאת שהיו לך ארבע עולות לנוקאוט, כולל לייפציג שהעיפה את מנצ'סטר גלדבך שאיפה את אינטר ותראה מה היה לך גם בשמינית הגמר אה, סביליה קבוצה שנמצאת בכושר מהטובות באירופה מבחינת בק... כושר משחק חוטפת בבית מדורטמונד שנמצאת לא בכושר בגרמניה בארן מינכן כמו שפליקס הזכיר בליגה לא הולך לה באירופה כן זה אומר שאתה יודע לא בהכרח אנחנו מדברים פה על רמות כי הרמה בבונדסטיגה מאוד גבוהה אבל זו רמת אימון ויש פה אני רוצה לשים דבר ראשון עניין תרבותי אה, אסכולת האימון הגרמנית שהיום אתה רואה רדבול וכל זה איך תופסים את הקבוצה כיחידה אחת גם נגלסמן בלייפציג תיקח את השחקנים בלייפציג תשים אותם בכל מיני קבוצות אחרות הם לא יגיעו לאותה רמה כי הם עובדים בקונטקסט קבוצתי האימונים בצורה הכי מתקדמת הם מקבלים את, ה, את, יודע, את הדברים שם וזה קורה בעיקר יודע, בשפה המקומית הגרמנית באיך שהם רגילים וכשאתה יוצא משם פתאום תראה באנגליה יש לך כל כך אסכולות ואחרים, ואתה יודע, זה מאוד תלוי, תלוי מקום איפה אתה נופל, מאוד שונה, האופן טיפול בשחקנים הוא אחרת, ואני חושב ש... מאמנים בבונדנס ליגה, בקטע של מיצוי פוטנציאל, הם הטובים היום ביבשת. אם אני צריך ככה להסתכל על כל הליגות, אני חושב שמספר אחת בגרמניה אולי. יש בגרמניה לא מעט, אתה יודע, שחקנים מקומיים, שחקנים צעירים, בקטע הזה רק הליגה הגרמנית והליגה הצרפתית הן דומות מבין הליגות הגדולות, כמות הצ'אנסים שהצעירים מקבלים, צריך לזכור גם את זה. אבל
0: שוב אני מדבר, והעניין של
3: ההגנה הפילוסופיה של לתת לשחק של בסדר אני אספוג אחד ואח ואחבור שניים וזה אגב זה גם קצת סטיגמה כי קבוצה כמו וולסבורג מאוד נשענת על ההגנה היא לא, לא סופגת גול המון שעות יש קבוצות שהם דווקא יותר קצת שונות בפילוסופיה של הן יותר הגנתיות אבל בסוף כמו שאמרת זה משהו שכן אתה מוצא שם שטחים שאתה לא מוצא בהכרח בליגות אחרות והעניין שקבוצות באות לשחק נגד בריאן מינכן כמו שהיה בספרד עד לפני עשור שבאו לשחק נגד הגדולות והיו חטפות בראש הקבוצות הקטנות אז בגרמניה זה ככה עדיין, וההצעה הטובה של זה שאתה מקבל לפעמים דיסלדורף עושה 3-3 במינכן, או העונה הזאת בילפלד עושה 3-3 עם בארן, והצד השני שאתה רואה את התבוסות, ובארן מה לעשות היא באמת מכונה מפחידה.
0: <אם>, פליקס, זה, זה יכול להיות שזה לא הבדלים ברמה, שזה פשוט הבדלים במשחק, בבונדסליגה משחקים כדורגל אחר.
1: אני בהחלט חושב שיש הבדלים מאוד משמעותיים בין uh, סוג הכדורגל שמשחקים בקבוצות בונדסליגה מסוימות, בטח אלה שמשם מגיעים שחקנים לליגות כמו הפרמייר ליג וקבוצות ור... כמו ריאל מרדידו וברצלונה. Uh, אני כן חושב שיש דוגמאות uh, לצד השני ששווה uh, להזכיר אותן. גונדואן. מה מה? תתחיל עם גונדואן, שחקן העונה בפרמייר ליג. אחרי, אחרי כמה דוגמה, שנים במאצ'סוסיטי. כן. זה עוד שחקן כזה. לא חסרות דוגמאות גם לצד השני, כך שאני לא בטוח שמדובר באמת במגמה ששחקנים מהבונדסינג נכשלים בכל מקום אחר. לא, לפחות, כאילו שנייה,
0: שנייה, שנייה, שנייה אני, אני לא אומר שהם נכשלים ב, 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 לטווח הארוך, אני אומר שהעונה הראשונה בדרך כלל היא עונה מאכזבת, ואנחנו רואים ירידה ל, לסטטיסטיקות שאמורות להיות להם אבל אה, ב, במציאות. אבל האם
1: זה לא כפי שדבר טבעי שהוא גר בה כמה שנים למדינה אחרת, יש, זה נראה לי רק אך טבעי. אני כן חושב שיש הבדלים מסוימים שאחד מהם באמת, כמו שעמית אמר, יש בהרבה מאוד קבוצות בפונס דגש על הקולקטיב ופחות על האינדיבידואל. Uh, וזה בהחלט משנה כשאתה עובר לקבוצה, בטח לקבוצת, uh, לקבוצת, uh, לקבוצה גדולה בפרימייר ליג, איפה שאתה יודע, בסופו של דבר הסופרסטארים הם חלק בלתי נפרד גם uh, בעניינים כמו שיווק וכולי, כך שיש להם uh, סיבה גם מקצועית וגם כלכלית לטפח את הדברים האלה, מה שבגרמניה הוא פחות המקרה. Uh, יש כל מיני אלמנטים שבאמת משנים, האווירה באופן כללי סביב הקבוצות היא אחרת לגמרי, ממצב שאתה נמצא uh, בסיטואציה רגילה ובלי קורונה כמובן, ממצב שאתה בא, 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 בא במגע ישיר אימונים הם בסופו של דבר פתוחים, אתה יכול לבוא ולראות אימונים של כל קבוצה כולל הגדולות, אם אתה פשוט נמצא במינכן או בדורטמונט, כן? פתאום אתה הופך לאיזושהי, אתה נכנס לאיזושהי בועה מרוחקת מהכל וכולי, אלה בסופו של דבר הבדלים שלוקח זמן להתרגל אליהם ואני חושב שזה משחק בהחלט תפקיד מאוד רציני.
0: כששאלו את שחקני הבונדסליגה מה הליגה הטובה בעולם, 75% מהם אמרו הפרמייר ליג. Mm -hmm. בסביבות ה-18% אמרו בונדסליגה, ואז השאר אמרו בעיקרון לליגה, הליגה הספרדית, שכשאלו אותה מה איכות הבונדסליגה, אז אמרו אותו דבר כמו פעם, 50% ו-42% אמרו שהיא משתפרת. אז מעניין לראות מה השחקנים עצמם אומרים. ואני רוצה עכשיו לעבור שנייה לשיחת מקרו יותר, על העניין הזה של... של הבונדסליגה ביחס לליגות האחרות, כי דיברנו עכשיו בעיקר ביחס לפרמייר ליג. אין ספק שהפרמייר ליג היא ליגה בכירה יותר, מקצועית, כלכלית, תדמיתית. זה, זה, זה בכלל אין ספק, אבל הבונדסליגה, כאילו המאבק שלה עכשיו, הוא סוג של מול הליגה הספרדית והליגה האיטלקית וה, והליגה הצרפתית לא, אבל אה, בגדול, המאבק הכלכלי, מקצועי וכולי. אז עכשיו, אה, לאחרונה, כריסטין זייפרט, מנכ"ל ה-DFL, אה, מנהלת, שזה, הליגה, מנהלת כן. הליגה, אמר, הקבוצות הספרדיות מעורבות רוב הזמן בספקולציות על הסופרליג. האמת האכזרית היא שחלק מהמועדונים שמכנים את עצמם סופר קלאבס מנוהלים בצורה גרועה והם בסך הכל מכונות לשרפת מזומנים, אני מת על זה, <laughs> על הזה, הם ישרפו את הכסף מליגת האלופות החדשה כמו שהם שרפו אותו בעשור האחרון. הם, העניין הוא שזייפרד מדבר כאילו על זה שצריך מודל כלכלי אחר, שהקבוצות הגדולות צריכות להיות יותר רווחיות ויותר ברות קיימא וכל הדברים האלה. העניין הוא שהמודל הכלכלי של גרמניה לא בדיוק מעודד תחרותיות. אנחנו יכולים לדבר על המודל של החמישים פלוס אחד, אבל בגדול. מה שקרה בעשור האחרון זה שביירן מינכן השתלטה לחלוטין על הליגה וקבוצות שמכניסות הרבה ומתחרות נגדן, למשל כמו דורטמונד, אם הן לא מוכרות את השחקנים הכי טובים שלהן. הם יגמרו את העונה בהפסדים, הם יראו עונות בהפסדים ואז לא יוכלו להתמודד מול בייר מינכן מבחינה פיננסית. תראה מי קורא את התיגר
3: על בייר מינכן, קבוצה שהכי שנואה בגרמניה, כי היא עשתה את זה בדרך כאילו לא בסדר, כי היא צפצפה על החמישי פלוס אחת. בואו נעצור
1: רגע. שנייה, שנייה,
3: אני יודע לנחוץ לך על הנקודות, פליגס. לא, 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 אני באמת חושב ששווה להגיד כמה דברים
1: בקונטקסט גם בהתחשב למה שזייפרד אמר, זה קודם כל, עוד לפני שנדבר על לייפציץ וכולי, אני חושב שכריסטיאן זייפרד מאוד מאוד טוב להציג. חזית מסוימת כשמדובר על ליגות מבחוץ ועל קבוצות מבחוץ ואז כשמדברים על הבונדסליגה הוא פתאום לוקח צעד אחורה ומדבר על כמה המצב נוראי וכמה צריך לשחק למרות הכל וכמה שליש מה, מהקבוצות המקצועניות בגרמניה סף שיש את הטרנגל אני לא חושב שכירסטיאן זייפרד הוא איש פייר נורא נורא טוב והוא גם, איש, והוא גם מנהל מאוד, מאוד נחשב בגרמניה אני כן חושב שצריך לקחת את הציטטים שלו, מה שנקרא With a Pinch of Salt, ולא uh, לקחת אותם כמובן מאליו, כי גם הרבה מאוד מועדונים בגרמניה uh, <coughs> מנוהלים בצורה, uh, איך נאמר, לא בדיוק uh, מה מה מהטופ העולמי, שלקי היא דוגמה אולי קלאסית לזה. <אם> אבל זה, זה, זה דבר אחד שחשוב לזה. דבר שני, לגבי עניין התחרותיות וה-50 פלוס 1, הרי הייתה תחרותיות בגרמניה בעבר, והיה פה 50 פלוס 1 בכל מקרה. בנוסף חשוב להגיד שמה שמבחינתי נורא נורא חשוב, זה לא שאם תבטל את ה-50 פלוס 1 בגרמניה, שמונה עשרה קבוצות בבונדסליגה, אני יודע, ארמיני ביליפלד או פטרבורנו, אני לא יודע מה, פתאום יהיו בעלויות של מיליארדרים מרוסיה או, או, או ערב הסעודית, זה פשוט לא המקרה. מה שזה ייצור זה בסופו של דבר עוד אי שוויוניות ועוד קיבוע של קבוצות מאוד מאוד ספציפיות שיש בהן איזשהו עניין בינלאומי ולמשקיעים יש איזשהו עניין לשפוך עליהם כסף. והדבר האחרון שאני רוצה להגיד בקונטקסט הזה, היא שהקבוצה בכושר הכי טוב בליגה כרגע היא טראח פרנקפורט, קבוצה שהיא לא רק חמישים פלוס אחד, היא הרבה הרבה מעבר לזה, קבוצה שחיה על, על החברים שלה, קבוצה עם תשעים אלף חברי מועדון פעילים, והם כרגע הקבוצה הכי טובה בגרמניה, והם לטעמי, אגב, בכושר הרבה הרבה יותר טוב מבימינכן, ניצחו אותם עכשיו, הם דוגמה הרבה הרבה יותר טובה לניהול נכון בר קיימא, כן. בשלוש-ארבע שנים האחרונות,
0: וזה גם חשוב להם. להדגיש, תראה, למשל, דורטמונט היא קבוצה שמתנהלת בצורה טובה מאוד לאורך הרבה מאוד שנים, כן? זה לא רק השנה, זה לא רק כמו פרנקפורט בחמש שנים האחרונות, זה דורטמונט... לא, לא, אני אומר, שנייה, אני אומר, לאורך שנים דורטמונט היא הייתה במצב של פשיטת רגל והם פשוט השתקמו והפכו לאחת מהקבוצות הכי טובות באירופה ומייצרת שחקנים ומוכרת שחקנים וכולי, וגם... הם צריכים למכור את השחקנים, כשביירל מינכן לא צריכה למכור את השחקנים. זה, זה בעצם, כשאנחנו מסתכלים על ההבדלים הגדולים בין הקבוצות, ביירל מינכן יכולה להרשות לעצמה אה, להשאיר את השחקנים הכי טובים אצלה. דורטמונד לא, דורטמונד תמיד תהיה סוג של תחנת מעבר כזה. עכשיו, זייפר דיבר על אה, תקרת שכר, שהקבוצות הגדולות צריכות לחשוב על תקרת שכר ומודל תשלום נכון לשחקנים וכל הדברים האלה, זה לא משהו שיקרה. עכשיו, המודל, ה-50 פלוס אחד, קודם כל הוא אחד מהערכים החשובים ביותר של הכדורגל הגרמני, אני לא רוצה לראות אותו עוזב, אגב, אני גם לא חושב ש... שהוא הסיבה לכך שהליגה הגרמנית לא תחרותית אה, מול ביין מינכן, כן? כן. אני פשוט חושב שבגלל שהם, החמישים פלוס אחד בעצם מונע ממשקיעים להגיע ולרכוש קבוצות ולהשקיע בהן, כן? אה, יש לך את המצב הזה שקבוצות חייבות למכור שחקנים בשביל לשלם. לשחקנים שיש להם, וזה, וזה, וזה תמיד בעייתי, כי אנחנו מסתכלים שוב במקרו על זה, גם, גם דורטמונד עכשיו נגיד תמכור את הולנד וסנצ'ו, גלדבאך תמכור את נויהאוס לדורטמונד, אוקיי, פרנקפורט תצטרך למכור את קמאדה ללסטר או משהו כזה, כן, ואז מה קורה, הם, הם לא יוכלו להוציא הרבה כסף כדי להביא את אותה איכות, ונוצר פער בזמן שביירן יכולה אה, לקנות אה, כל שחקן, זאת הבעיה. אני,
1: אני... לא, לא מסכים עם הביקורת הזאת מכמה סיבות. קודם כל גם ביירן ורומיניגר והרנס לאורך השנים אומרים את מה שאתה אומר לגבי קבוצות מונדנסיגה אחרות, אנחנו לא יכולים להחזיק שחקנים אם הם רוצים לעבור לאנגליה. זה משהו שהאנשים האלה אמרו בעצמם. אז קודם כל, גם בעייר מינכן היא כביכול קורבן של אותה שיטה. זה קודם כל. דבר שני, לגבי אה, דורטמונד, אני חייב לה, לה, להרים פה איזה כוכבית, נכון, הם יצאו ממצב כלכלי נורא מזעזע לפני עשרים שנה, עשה פשיטת רגל, ועכשיו הם קבוצה מאוד מאוד עשירה ובמצב יציב. אבל חייבים להתחיל על זה, על פריזמה של, המוצקי, המועדון הזה, משהו מאוד מאוד מרשים ברמה כלכלית, אבל ברמה מקצועית... בואו נסתכל על הדברים כמו שהם. מלבד תקופת קלופ, הקבוצה הזאת לא הייתה קבוצה תחרותית והתקפית. קלופ הוא, הוא, הוא היה האקספשן, הוא לא היה הכלל. וזה גם חשוב להגיד, ואגב זה משהו שמתחילים לדבר עליו גם בקרב אוהדי דורקמונד עכשיו, מתחילים להגיד, אנחנו צריכים לדבר על זה, שמינויים מאמנים פה לא היו כל כך מוצלחים, מלבד קלופ. אנחנו צריכים לדבר על זה, שהמדיניות שהמועדון אה, אה, מנוהל לפי ה... עם הקונספט של בלי מכירת שחקנים, אמצע הטבלה, זה אולי לא קונספציה מתאים לנו, אנחנו אולי חושבים על כיוון אחר, זה גם לא בדיוק מראה על ניהול מי יודע כמה, והדבר השלישי שאני רוצה להגיד בהקשר הזה, זה שאתה מדבר על זה שאין תחלופה, פרנקפורט מכרה עכשיו, בשנים האחרונות, היה להם יודע, את השפיץ המפורסם, עלר ויוביץ', שלושתם הלכו, בסופו של דבר הקבוצה הזאת כרגע הרבה הרבה יותר טובה וזה גם מראה שבניהול נכון ובהמשכיות כמו שיש לא בפרנקצ'וט אגב גם בקבוצות אחרות וולפסבורג היא דוגמה לזה ברגע שיש את ההמשכיות הזאת, וברגע שיש קונספט ברור של איך אתה רוצה לשחק כדורגל והשחקנים שמתאימים לך, זה מתחיל אגב גם מרמת המנכ״ל והנשיא והג'נרל והמנהל המקצועי וכולי בפרנקפורט, זה הכל נורא נורא יציב. וברגע שאתה מגיע למצב הזה, יש גם תוצאות, ואתה רואה תוצאות, הקבוצה הזאת לאחרונה זכתה בגביע הגרמני, עכשיו היא בדרך לליגת האלופות, היא הגיעה לחצי האירופית. יש גם דוגמאות לצד השני, ואני חושב שהדיבור על משקיעים וכולי, הדבר הבאמת אחרון שיש לי להגיד. הרתע ברלין. חכה, שנייה, ארתה ברלין היא דוגמה, נקרא לזה, מאוד מאוד לא מוצלחת, השקיעו באנס 200 ומשהו מיליון יורו סכומי עתק בגרמניה, והם uh, כרגע uh, מתחרים על הירידה uh, בדרך לירידה, סקה לי העברית לגמרי והגרמנית, <laughs> הם uh, מועמדות, מועמדות לירידה, לירידת ליגה, אבל הם הדוגמה הפחות uh, נוראית, איך נאמר, היו לנו בגרמניה דוגמאות כמו קייפצה אורדינגן וקייזרסלאוט, הם קבוצות שנכנסו בהן, משקיעים ואמרו, אנחנו נביא <laughs> <laughs> את <laughs> עם הקבוצות האלה קרסו לגמרי, כי חייב, חייב להבין דבר נורא נורא פשוט, משקיעים בגרמניה, הם לא משקיעים סנדלון, הם לא משקיעים רק בקבוצה, בסופו של דבר מדובר באיזושהי אה, אה, אווירה כלכלית שהם נכנסים לתוכה, שלא אה, מתאימה מכל מיני סיבות אה, למשקיעים הסוג הזה. Uh, ואני חושב שטוב שכך, כי בסופו של דבר הכדורגל הגרמני, uh, הכוח הכי גדול שלו בתוך גרמניה, מה שהופך את זה לליגה עם uh, ממוצע הקהל הכי גבוה לדעתי בעולם, אבל בטח באירופה, מה שהופך את הליגה הזאת לליגה שבה uh, אלמנטים כמו פעילות פוליטית ופעילות חברתית הם דברים שאתה רואה באופן מאוד מאוד ממועדונים ואוהדים ומי לא, uh, זה הדברים האלה, זה חמישים פלוס אחד, זאת עובדה שהאוהדים הם חלק פעיל במשחק פה, ובלי זה אולי הכדורגל... הפוטנציאל יהיה יותר טוב, זו בהחלט אפשרות, אבל אר, לטווח הארוך זה אר, אר, לא ססטיינרמל כמו שאומרים באנגלית אר, ואני מאוד מאוד לא הייתי רוצה שזה יקרה כתושב גרמניה וכחבר מועדון גרמני בעצמי.
3: וצריך להגיד בארנד מינכן אולי אי חמישים פלוס אחד על הנייר, אבל אר, כשאתה לוקח ואתה יכול לדבר שאין שם שמה... איש עסקים פרטי שמשקיע, אבל זה סוג של מונופול, אתה מסתכל על הכספים שם של אאודי, של טלקום ושאר כמובן אליאנס ושאר ההשקעה שיש שם ואז אתה מגיע לספונסרים כמו קטר שתכף נדבר עליה אז אתה יודע, זה נותן להם איזה אדג' איזה יתרון כלכלי, שביין צריך להגיד את האמת, ביין נכהן אין לה באמת תחרות כלכלית בליגה הזו. וזה, אתה יודע, מה שאתה דיברת עליו, דה-השכלה, על התחרותיות. שדורטמונד מטפחת שחקנים צעירים ואז מוכרת אותם, והיא כאילו היריבה מספר שתיים של ביין. וביין נכהן באיזה ספירה משלה, והפערים האלה שבעשור האחרון רק הלכו וגדלו, כן סוג של ביצה ותרנגולת, הם הצלחה. עם התמיכה מחוץ למגרש, שגררה עוד הצלחה אה, על המגרש. אז השילוב הזה, זה משהו שבעייתי מאוד תחרותית. אה, אגב, אני ושוב, חושב... ושוב, זה אש... צריך לראות גם ליגות גדולות, זאת אומרת, <coughs> לנסות לנתח את זה שזה בגרמניה, שבזמן שיוב ופריז ישתלטו על הליגות שלהן. כן.
0: ל... לא, לא, אני, זה, <coughs> אני לא חושב שזה בעיה אה, גרמנית. אני, אני חושב שזייפרד מדבר על... מודל כלכלי בר קיימא שצריך לקיים בכל אירופה ותקרת שכר וכולי. בגרמניה? אני אומר, קודם כל תעשה את זה בבונדסליגה. בוא תן סיכוי לקבוצות שהן לא ביירן מיכן לזכות באליפות, בוא נראה אם אתה יכול לעשות את זה, אני בספק שהוא יכול לעשות את זה. אתה לא יכול, הוא לא יכול, אבל שנייה, רק שנייה, אני חושב גם, אחת מהבעיות המרכזיות של הכדורגל האירופאי, זה באמת הפערים העצומים האלה שנפתחו, ליגות, פשוט הפורמט של הליגה הוא מצוין אבל הליגות לא מעניינות בגלל שאתה בסך הכל יודע מי הולך לזכות באליפות ואפילו אם יש מרוץ לאליפות הרבה פעמים זה אה אוקיי הם זכו או כמו שקרה בשנה שעברה באיטליה שהליגה הייתה כל כך גרועה יובנטוס ממש היא דרדרה איכשהו לאליפות, ולא משנה מה, כמה היה לאינטר, הם זוכים באליפות. השנה, דרך אגב, אינטר ככל הנראה חזקה הרבה יותר. בעמדה טובה. בעמדה טובה, ואנטוניו קונטה פורח כשיש לו רק את הליגה להתמקד בה, הוא אף מהגביע, אף מאירופה, הוא יכול להתמקד רק בליגה, ראינו את זה בצ'לסי, שככה הוא זוכה באליפויות, הגיוני, סביר, אבל גם אינטר, תראה מה קורה עכשיו עם הסינים שם, והמשקיעים <אז> הזרים <אז> שלהם, והם, ויש דיבור חזק מאוד בסין שאחרי העונה הזאת אין יותר השקעה באינטר. ואז לוקקו יימכר, ולאוטורו יימכר. לא, או אינטר, או... אינטר, אינטר, תמחר זה אינטר, זה... לא, אינטר תימכר בעיקר. אבל אתה, אתה לא יודע, נכון, אינטר תימכר, אבל למי? אז יש,
3: יש את הקונצרן האנגלי, אז <מעט> קודם כל, כל זה יהיה כנראה לקרן אה, הון גידור, כל הדברים האלה שעכשיו מאוד פופולריים בעולם ומשתלטים על נכסים, <קמעט> אז אה, יש איזה קבוצה אנגלית כזאת שכבר עשתה ניסיונות לרכוש, הם רוצים 750 מיליון, הם רוצים מיליארד, זה הפערים, אני מאמין שבסוף זה ייסגר.
0: <מעט> אבל <ככל> <ככל> אז מה זה אומר? שקרן, שקרן הון, 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 הון גידור, הון ש... רק שנייה פליג, מה זה אומר שקרן הון גידור, שמטרתה להרוויח כסף, כן? היא לא תחזיק קבוצה שמובילה להפסדים של 100 מיליון, 150 מיליון יורו בכל שנה. הקרן גידור הזאת תצטרך, כמו דורטמונט וכמו קבוצות אחרות, למכור את, למכור את השחקנים, קודם כל כדי לעמוד בתנאים של הפייר פליי הפיננסי, ודבר שני, לא להפסיד מלא כסף. ואז מה קורה עם התחרות? יובנטוס, שוב, יכולה, בגלל שיש לה הכנסות הרבה יותר גדולות ותשתית הרבה יותר חזקה מאשר אינטר, יכולה עוד פעם לפתוח את הפער הזה, ואחרי אה, תשע אליפות רצוף? תשע, כן. תשע? אז הם יפסידו אליפות, ואז ייקחו עוד פעם תשע אה, אליפות רצוף. בוא,
3: בוא, אני לא בטוח, בוא נראה, אתה יודע, כדורגל זה דינמי, אינטר זה גם מועדון מאוד גדול, עם הכנסות גדולות שכמובן אפשר לשפר אותם. בלי מועדון, בלי והצטרם שאתה הוא חצי גודל מהסנסירו, אם אתה מדבר על הכנסות יום משחק, מכירות כרטיסים.
0: כן, אז... זה, אגב, הגודל, הגודל <laughs> לא משנה <laughs> מה <משנה>, שנקרא, <laughs> 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 הגודל כן משנה. הוא כן משנה, אבל כי, כי לא, ביום אבל... של
3: דרבי מילנזי כן. אתה מכניס 6-7 מיליון מיליון.
0: אבל זה, כמה אתה מכניס פר כיסא ופר פר מושב, ובזה יובנטוס בכלל כן, לא כי רע באמת. כי יש גם מוזיאון
3: ואת כל המסגרות, נכון.
0: אבל, נכון. אבל, <laughs> אבל אני רוצה שזה,
3: להזכיר משהו על הבונדסליגה. בדיוק, בוא נחזור לבונדסליגה. רואים שזה מגמה באנגליה ובספרד שזה מאוד עולה אחוז ההוצאה של ה... כן, מההכנסות, אחוז ההוצאה למשכורות בבונדסליגה הם הכי, מתנהלים הכי נכון במובן הזה. הבונדסליגה, תשמע, הכסף הגדול לא שם במועדונים הצנועים יותר, זה נכון, אבל הם כן נותנים לך צ'אנס להתפתח כשחקן שזה דבר מאוד חשוב כי אם אתה רוצה אתה יודע, אתה יכול ללכת לליגות קטנות יותר, להולנד, לפורטוגל להתפתח, אבל אם אתה עושה את זה באחת מחמש הליגות הגדולות, ליגה שבה יש את בארן מינכן, יש ארבע נציגות בליגת אלופות, ושוב, יש שם שחקנים, יש הרבה מגמות מעניינות בשנים האחרונות, כמו שחקנים שבאים מאנגליה, שלא ראינו קודם כמות השחקנים שבאה מצרפת, גם כן מאוד מעניין. אז אתה יודע, יש שם בסך הכל מגמות מרתקות, וכמובן המאמנים האלה שבאים גם מזלצפוק. את דיברת על זה שמוכרים שחקנים לפרמיילינג, אבל אל תיקח את שרשרת המזון הזו, שאתה יודע, הם קונים כל הזמן מאוסטריה ומליגות יותר קטנות וצנועות, ועושים אחלה דברים, אחלה עבודה
0: מקצועית. פליקס, מה המקום הראוי של הבונדסליגה בשרשרת המזון האירופאית בעצם?
1: אני חושב שהמקום של הבונדסליגה כנראה גם הוא מקום שבסופו של דבר הוא מקום בטופ של אירופה, איך שלא תסתכלו על זה, התוצאות בליגת האלופות מראות את זה, ובליגה האירופית, מצביעות על זה בצורה נורא נורא ברורה בשנים האחרונות. אני כן חושב שההשוואות בין הבונדסליגה לפרמיאל ליג הן לא הוגנות לשני הצדדים, כי לשתי הליגות יש יתרונות ויש חסרונות ויש כל מיני אלמנטים שהופכים אותן ליותר טובות במובנים רגע, רק על המובן המקצועי, אני חושב שהבונדסליגה כרגע נמצאת במקום בבמה uh, um, הבינלאומית בכל מקרה, מקום שבתכלס היא כן רוצה להיות בו, מקום שאנחנו ליגה שיש לה uh, איזושה, uh, איזשהו אטרקשן בינלאומי, איזושהי בינלאומית, איזושהי אהדה בינלאומית גם, uh, אבל אני חושב שאם דיב... הזכרת את קריסטיאן זייפר, אתה חושב שגם קריסטיאן זייפר שהליגה uh, הגרמנית לא תהיה פרמייר אף פעם, uh, והם גם לא שואפים להיות במקרה כן. הזה, אני אומנם לא בדיוק מחסידיו הגדולים של זייפר ושל ה-DFL, אבל אני חושב הם גם עושים את זה בצדק, הם, הם משווקים את הבונדסליגה באופנים אחרים וזה גם אוכל לא מעט הצלחה. מילה אחרונה, קוריוז אחרון אולי בהקשר של הדיון הזה, אנחנו מדברים על 50 פלוס 1, כן או לא, ביאר מנחן כן, היא, לא היא לא עובדת על 50 פלוס 1, היא עובדת על 75 פלוס 1, ככה שמה שמראה שהחוק הזה והמעורבות של חברי המועדון במועדון לא סותרת ולפעמים אף עולה בקנה אחד עם gangs, ניהול נכון והצלחה מקצועית. נחכה .right> ונראה מה יהיה בשנים הקרובות. אני מהמר שאגב, בשלוש-ארבע שנים האחרונות אנחנו כבר נראה סיטואציה שבה מינכן לא לוקחת אליפות, אני לא יודע מי תהיה זו שתחליף אותה, והשם שהוזכר פה קודם מפושלאמזל באוסטריה, אני מאוד מקווה שזה לא יהיה מקרה מסיבות קצת אחרות, אבל זה מאוד מאוד מעניין לאקור חי גם בשנים הקרובות, אני מאמין.
0: כן. בואו נראה, אוקיי, השבוע התפרסם שמאז 2010, אז קטר קיבלה את הזכות לארח את המונדיאל באחת מהבחירות המושחתות ביותר בכל הזמנים, יותר מ-6,500 עובדים נהרגו בבניית המדינה לקראת המונדיאל. רובם מנפאל. רובם מנפאל, הרבה אבל גם okay. מפקיסטן, הודו וכו'. זה, זה הדיווח בגרדין, העובדים שנהרגו הגיעו באמת מהודו, פקיסטן, נפאל, בנגלדש וסרי לנקה, הם מתו בגלל תנאי העבודה, הטיפול הרפואי ו... האקלים, החום ההיסטרי שיש ברוב השנה שם, הנתונים, הנתונים מגיעים מהמדינות, אז הם רשמיים. אל כלומר, תשכח
3: שהיה I... שם נוהג שנקרא קפאלה, שבשת נג... הגעת, זה לוקחים זה... לך, לך את הדרכון כן. ואין לך זכויות, אין לך כלום. אתה עבד.
0: ש... רוב העובדים שם הם נטולי זכויות, כן. 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 לפי החישוב, מאז דצמבר 2010 נהרגו 12 עובדים מהגרים ביום בקטר. המספר של המתים, ככל הנראה יותר גבוה, כי הנתונים, כי אין נתונים רשמיים מכל המדינות ששולחות לשם עובדים, כאמור הם חסרי זכויות, לשם השוואה. בהכנות למונדיאל דרום אפריקה נהרגו שני עובדים, לקראת ברזיל 2014 נהרגו 11. אנחנו לא יודעים מה המספרים לקראת מונדיאל 2018 ברוסיה, אך אנחנו יודעים שלקראת סוצ'י 2014, אולימפיאדת החורף נהרגו בסביבות ה-60 עובדים, ולקראת אולימפיאדת לונדון נהרג עובד אחד, וכך גם לקראת אולימפיאדת החורף בוונקובר 2010. עכשיו אני אגיד לכם משהו, אני... רואה את הדברים האלה וזה, וזה, אני באמת שאני לא רוצה לראות את המונדיאל הזה בקטר ואני שוקל מה לעשות בזמן המונדיאל. בכל מקרה, קהל היינסטרו מיניגה נשאל על שיתוף הפעולה עם קטר, יש שיתוף פעולה גדול מאוד בין קטר לביירן מינכן, ואז הוא אמר, קטר עוד מדינה צעירה וצריך לתת זמן ומדובר בתרבות אחרת ופקה פקה פקה, פליקס, אתה יצאת לרנט על זה בטוויטר, אני רוצה את הרנט הזה בפודקאסט
1: בשמחה רבה, אני מאוד מאוד שמח שאתה מתפרץ לדלת הפתוחה הזאת. קארל היינצרומיניג בתקופה האחרונה באופן כללי, יצא בסדרת הצהרות בכל מיני נושאים שהפכו אותו למושא ללעג או לקלס בחברה הגרמנית בקרב אוהדי כדורגל בגרמניה, אבל אני לא חושב שאם ניקח את כל השנים האחרונות, אגב לא רק קארל היינצרומיניג, באופן כללי, מה שנקרא, נושאי משרות בכירות בבייל, מינכן, בכל מה שקשור לזכויות אדם בקטר, איזו בדיחה שלא תעלה על הדעת, אה, היה בזמנו אה, אולי הונלס הגדול מדבר על כמה שהתנאים בקטר הם, אה, על כמה שתנאי העבודה בקטר הם לא מושלמים, וזה היה הציטוט, אה, ועד כמה שתנאי האימונים שלהם לעומת זאת הם מדהימים. אה, קרל היינדס רומיניג עצמו, הציטוט האחרון שלו אה, לגבי העובדה שמדובר בתרבות אחרת ובדת אחרת וחייב להבין את הדברים האלה, אה, אני חושב שהתשובה הכי טובה לזה זה התשובה שהמראיין שלו נתן לו באותו זמן, בשבת האחרונה זה היה אם אני לא טועה, התשובה שהמראיין נתן לו היא, זכויות אדם היא לא עניין של תרבות ולא עניין של דת, זכויות אדם היא זכויות אדם. והמספרים שאנחנו מדברים עליהם, ששת חמש מאות איש מתו, אני, אני הייתה נערכות, זאת אומרת זה לא מתו במהלך בניית המונדיאל חמשת אלפים מהם לפי מה שפעילי זכויות אדם מתעדים חמשת אלפים מהם סיבות המוות לא נדרו, הם פשוט מתו סתם ככה היה עוד תחקיר שמאוד מאוד שווה להזכיר בהקשר הזה של הטלוויזיה הגרמנית לפני סביבות השנה וחצי, שנתיים.
0: אפילו יותר נראה לי, אני בטוח
1: שזה היה מתישהו באמצע 2019, אני גם צייצתי על זה תחקיר של הטלוויזיה הגרמנית שבעצם הצליחו להסתנן לאחד המחנות של העובדים האלה, הם שלחו, אגב הם עשו משהו מאוד מעניין, הם שלחו צוות אחד באופן רשמי לקטר, דיברו עם משרד העבודה שם ומשרד החוץ, ובאמת שלחו באופן רשמי, בדיוק באותו הזמן נכנסו לשם כמו תיירים והצליחו איכשהו להגיע לקשר עם כמה עובדי בניין שם, והתמונות שנראו העולם אחר לגמרי, אתה רואה מבינים שהם אה, מסריחים, לא מטופחים, אה, היגיינה, אין מה לדבר, כמות פסיכית של אנשים בחדר. דיברת על שיטת הכפה, לקחת את הכל שאתה השתמשת בפורמט העבר היה, אבל הרבה, בהרבה מאוד מקרים השיטה הזאת והזכויות שנלקחות מהעובדים עדיין נלקחות מהם עד היום, עובדים מדברים על זה שהם כולם מקבלים כסף חזרה, מדובר בבושה וחרפה, וזה שבא אלינו מי מכן לוקחת תפקיד פעיל, מה שנקרא בספורטס וושינג של העניין הזה, זה בושה, וחייב לציין שהאוהדים המור... גנים שלהם, האולטרס בעיקר, מאוד מאוד מתנגדים לזה. וזרקו
3: הם, יש... סיפור גדול בגרמניה עם איזה אוהד, שאתה יודע, אחד מאלה שעשו רעש, וביירן סילקו אותו באצטדיון, ועכשיו העורך דין של אותו אוהד תובע את המועדון, שהם מנסים להשתיק את כל הם, הסיפור עם אה, כתב. העורך
1: אור, אור, דין של האוהד הזה הוא אישי יקר בלי שום קשר, אני מכיר את האנשים האלה אה, באמת אה, באופן אישי, וזה אה, אה, גם סיפור שמעניין להזכיר אותו, קודם כל לפני זה, אה, הסיפור הזה עם האוהדים של ביירן, ואיך, עד כמה הם באמת מעורבים בסיפור הזה, המחאות שלהם כמובן היו באצטדיון ובכל מיני פורומות אחרות. אני חושב ששווה להזכיר אירוע אחד בהקשר הזה, לפני משהו כמו שנה וחצי אני הייתי במינכן, באירוע שנערך באיזשהו סוג של מתנ"ס כזה במינכן, בהשתתפות משהו כמו 200-300 איש היו שם, ביוזמת האולטרס של מינכן, ומה שקרה ביום הזה זה ששני... פועלי בניין לשעבר מקטר הובאו למינכן כדי להעלות מודעות למה באמת קורה שם. אבל זה לא נגמר בהעלאת מודעות, כמובן שגם פעילי סקויות האדם היו שם וכולי, זה לא נגמר בזה. לפני האירוע לקחו האולטרס של בייל מינכן את פועלי הבניין האלה לעיריית מינכן ולפרלמנט המקומי, לדבר עם פוליטיקאים כדי שלשכנע אותם להפעיל לחץ על בייל מינכן, הרי עיריית מינכן יש ובסופו של דבר ראש עיריית מינכן נאלץ להגיב לדברים האלה למרות שהם אה, אה, מבחינאים לא בדיוק אוהבים אה, לדבר על הדברים האלה אבל הוא נאלץ מבחינה דמוקרטית להגיב על הסטטוס של ביינה מינכן הוציא הודעה לעיתונות מאוד מפורטת לפני כמה שלו וכמו שציין עמית עכשיו אה, אה, בחור מאוד מאוד פעיל באולטרה של ביינה מינכן קיבל הרחקה מכל המתקנים של המועדון אה, מתקן האימונים, המשרדים, האליאנס ארינה וכולי אנדר עשרים ושלוש נגד משחקי יום שני. זה משהו שהם אוהדים בגרמניה עושים פה באופן קבוע, כן. ואף אחד, אבל אף אחד כולל, אגב, ביאן מלחן טענה בזמנו שמדובר בסיכון בריאותי, בשלט שלא אושר וכולי וכולי. סיכון בריאותי מבחינת מכבי האש או משהו כזה, דיברו עם מכבי האש, זה שטויות, זה לא היה ולא נברא, והעורך דין באמת טוען שמדובר באוהג שמאוד מאוד פעיל במחאות נגד קטר. אני אסיים את הנאום, את הרנט שלי בנושא הזה, ועל המוראות הבאמת באמת מביכה ומבישה של בי.ר.מילחון הסיפור הזה. במשפט שנאמר באותו אירוע שהייתי בו במנחם אותו זמן, בי.ר.מילחון הוזמנה להשתתף באירוע ולייצג את הצד שלה, הם סירבו מכל באמת,
3: שמו שם איזה שפעות. כיסא עם חולצה של ביירן, לא?
1: מאוד, כיסא עם חולצה של ביירן ואחד האוהדים שבאמת הנחה את האירוע אמר ביירן מלחמת מדברת על זה שאנחנו דרך דיאלוג יכולים ליצור שינוי ודרך חרמות לא נשיג שום דבר אם הם לא מסוגלים לדבר עם האוהדים שלהם על מה שהם עושים איך הם ידברו עם מדינת איך הם רוצים לדבר עם מדינה טוטליטאית
3: צריך להגיד רק ש... קודם כל, כל כל מה שפליקס אומר זה, זה, אני מחזק אותו ו... יש uh, הרבה אוהדי בארן שמאוד לא נוח להם העניין הזה, ובארן מינכן מה היא עושה? ב-2018 היא חותמת חוזה עם קטאר איירווייז שמכניס להם איזה 10-11 מיליון יורו לעונה, uh, כמובן קטאר יש אחוזים בפולקסווגן, זאת אומרת אאודי שהיא נותנת חסות של בארן ואז באופן עקיפי יש לה כמה אחוזים בהנהלה של ברן בעצם, יש פה uh, חדירה שמאוד לא נוחה להרבה אוהדים, uh, והיו בעניין הזה בשנים האחרונות uh, הפגנות ו... Uh, 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 מחאות, וכמו שפליקס הזכיר את האירוע הזה עם שני מהגרי עבודה שעבדו בקטר עכשיו ובסוף אתה יודע ביאן מיכן צריכה לעשות הערכות שלה עד כמה זה באמת נטל ומזיק כי בוא לא נשכח <coughs> הם כל שנה היו רגילים בינואר לעשות המחנה אימון הזה של הפגרת חורף בקטר חוץ מעונה שעברה בגלל הקורונה ואתה יודע, בארנד צריכים לעשות את השיקול שלהם, אבל הביקורת עליהם, בגלל שזו בארנד מינכן, בגלל שזו הקבוצה הלאומית, בגלל שזו הקבוצה הגדולה, הסמל, אתה יודע, הרבה גרמנים מאוד את בארנד מינכן שמשחקים באירופה, כי הצלחתה היא הצלחת הבונדסליגה. אז דווקא שזה בארנד מינכן, יש הרבה אנשים שזה צורם להם.
0: אגב, אנחנו צריכים להזכיר אבל שבארנד מינכן זה לא סתם... זה לא שהם לא מנצ'סטר יונייטד במובן הזה של מנצ'סטר יונייטד בהסכמים מסחריים עם ערב הסעודית ועוד כל מיני, הם לא כל כך, אתה יודע, מדברים על זכויות אדם וכאלה, זה לא מעניין אותם. ביירן מינכן כל הזמן מדברת על זכויות אדם ועל... המורשת שלה, עם השועת שלה. לנדאוור. נשיא יהודי וכולי, שאגב, מי שהעלה את המודעות
1: לנשיא היהודי ולזכרו לא הייתה ביירן מינכן,
3: אלא האולטרה של ביירן מינכן. השקרי
1: היהודי. אז משתלט על העניין הזה ככה שבסופו של דבר מדובר על מועדון שמנסה לפעול במיקרוקוסמוס של הכדורגל הגרמני שהוא מיקרוקוסמוס שמעודד פעילות חברתית ופוליטית שבו לקיחת עמדה בנושאים כאלה היא משהו שהוא חלק אינטגרלי מה, מהסיסטם פה אבל בסופו של דבר החלטות כמו, אה, 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 כמו חתימת הסכם חסות עם קטר ולא רק חתימת הסכם חסות גם לקיחת חלק פעיל בלגיטימציה של מה שקורה במדינה הזאת, דרך ההשתתפות, דרך הנסיעה למחנות אימונים שם, דרך ציטוטים כמו, אתה יודע, היה ציטוטים של פקנבאואר בזמנו, לא ראיתי אף עבד בקטר, או ציטוטים כמו <אח> של אונס ורומניג, זה, זה פשוט מגוחך, <אח> וזה הרבה מאוד גרמנים יוצאים על ביירל מלחם בעניין הזה, ובצדק רב.
0: יש, יש שחקנים שאומרים משהו על העניין הזה של קטר? של בייר מינכן? לא, אה, אה, לא, לא רק, אה, לא של בייר מינכן, בכלל, מ, מישהו, אתה יודע, מתוך העולם אה, הכדורגל, אני יודע שקריסטיאן סטרייך אה, 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 דיבר על זה. זהו,
1: <laughs> גם שחקנים של פרייבורג באופן כללי הם חבר'ה שהם מאוד מאוד ווקלים, על ענייני כסף הכדורגל וכולי. ציטוט ישיר על מה שקורה בקטר אה, מתוך גרמניה, אני לא מכיר, אה, לפחות מהסצנה הזאת של שחקנים, אבל יש לא מעט מאמנים ולא מעט אנשי... אה, אנשי, אנשי, אנשים מהמסביב של הכדורגל שבאמת התבטאו נגד זה וחייב לזכור שבסופו של דבר התהליך הזה של מה שנקרא ספורטס וושינג והעובדה שבייל מינכן לא מסוגלת להתמודד עם הביקורת הזאת וזאת ביקורת שהגיעה לא רק מתוך אוהדים שלהם זאת אומרת חשוב לציין שהביקורת שהאוהדים מעלים נגד בייל מינכן <coughs> סליחה היא לא ביקורת שמגיעה מהם אוהדים של בייל מינכן נמצאים בקשר in the International Human Rights Watch עם פעילי זכויות אדם אחרים שיודעים מה קורה בשטח בקטר ודרך המידע שהם מקבלים מאנשים שבאמת יודעים על מה הם מדברים הם מחליטים מה לעשות עם זה. פעילי זכויות האדם האלה שנמצאים בקשר עם האוהדים של הבעיה למלחן וזה אני יודע כי אני יודע, מכיר את האנשים האלה היו גם בקשר עם הבעיה למלחן עצמם יצרו איתם קשר כמה וכמה פעמים בשנים האחרונות בניסיון לבוא ולגרום למועדון לעשות את מה שהוא אומר שהוא עושה בכל מקרה לבוא ב, לבוא במגע עם הרשויות, לדרוש איזשהם צעדים מסוימים. כולם לא זוכרים אגב שממש לאחרונה הייתה קבוצה שעשתה את זה, ליברפול דיברה כן. על הנושא הזה כשהם שם שנה שעברה. נכון. למה בימינכן לא? וחשוב לציין שהתשובות שנתקבלו... בבייר מינכן ב... מהפניות של פעילי זכויות האדם המדוברים היו
0: בין התעלמות לביטול כן. מוחלט 데... ויש לך וש... שם ש... 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 אה... כדוגמתה. קודם כל, אני השבוע אולי לא דיברו על קטר, כן? אבל אפשר להיות כדורגלן ולמתוח ביקורת ו... ולדבר על הדברים האלה. תראו <כן> את פיטר <כן> גולאצ'י, השוער <כן> של ארבי לייפציג, שיצא נגד ההומופוביה הרשמית, <כן> מדינתו <כן> הונגריה, הנשלטת על ידי ויקטור אורבן, שהוא הומופוב <כן> מוצהר. הוא אמר לכל האנשים... שמגיע שוויון, לכל ילד מגיעה זכות לגדול במשפחה מאושרת, משפחה מכל מין, מגדר, צבע אה, ודת. אה, הוא מדבר, הוא איזשהו, סוף סוף מישהו, כדורגלן מדבר על הדברים האלה ובצורה... אה, אה, סליחה, קולסוס כדורגלן הונגרי מדבר על הדברים האלה בצורה אמיצה. גריזמן עם וואוי, בגלל הסין גם היה לנו. דרך אגב, גריזמן מוותר על הרבה מאוד כסף מכוואוי הסינית, ומוותר בעצם על החסות בגלל היחס הסיני לאויגירים, ואנחנו רואים... אנחנו רואים בכלל, באופן כללי, שספורטאים יותר מעורבים בזכויות אדם ובפעילות חברתית. ראשפורד. אלכוס ראשפורד, נעמי אוסוקה, ובכלל, הם, לברון, לברון. ג'יימס, הם, הם יותר פופולריים. הם, זה, זה, זה שווה יותר כסף לנייקי להיות בצד של קולין קפרניק, מאשר להיות בצד של ה-NFL, בגלל שהם רואים את המגמות בחברה האמריקאית ובכלל. עזוב את נייקי והקשר שלה עם סין,
3: אבל זה הנקודה, שכולם פה בעולם גלובלי, יש יחסיות. ואתה צריך להבין, שלקי מקבלת כספים מגז פרומה רוסית. נכון. אז אתה
0: יודע, אז הכל פה אתה יכול
3: לראות זה, בדיוק,
0: השאלה שלי פה, השאלה פה היא איפה עובר הגבול בעצם, איפה עובר הגבול, כי בייר מלכה לא מדברת נגד קטר, בגלל עניינים מסחריים, היא צריכה את הכסף הקטרי. כן? מן הסתם פריס סנג'אמן לא רוצה לדבר נגד קטאר בגלל שהיא בבעלות קטארית. מן הסתם מנצ'סטר סיטי ושחקני מנצ'סטר סיטי לא ידברו על קטאר בגלל שהם אבו דאבי והם לא פחות גרועים. נכון.
3: לא, הם קצת פחות אולי אפשר.
0: לא, אי אפשר... הלו, יש לנו שלום איתם, תהיה... פתאום הכל בסדר. כן, כן, הלו, בסדר, לא,
3: בסדר, תשמע, הם לא מארחים מונדיאל לפחות.
0: בדיוק, השאלה איפה עובר פה הגבול, כי אתה יכול בעצם... למצוא, ארסנל מקבלת חסות מרואנדה, ואתה אומר, שם השליט שם הוא אוהד ארסנל והוא קצת מושחת והוא נותן להם מלא כסף. אז... ויזיט רואנדה, חבר ששואל אותי, מה זה הוויזיט רואנדה? זה המשחקים של ארסנל. ויזיט רואנדה, כן. אז השאלה באמת, לא בקטע של להיות טהרן, או טהרן, אלא בקטע של להיות הוגן ונכון, לכל האנשים, לא בקטע פוליטיקלי קורקט, בקטע של איפה אני חוצה את הגבול וכשאני מקבל כסף מגורם כלשהו, איפה אני אומר, טוב זה כסף מלוכלך, אני לא רוצה לגעת בו. עכשיו, הכדורגל חצה את הגבול הזה מזמן, אתה יודע, הוא לא, הוא לא, רואה, בכלל, הוא, הוא לא רואה בכלל ערכים, כן? איפה הערכים שלך? וזאת השאלה הכי גדולה.
3: וזו שאלה שאין עליה תשובה חד משמעית, אבל דבר אחד בטוח, ככל שאתה מועדון יותר גדול, יש יותר עיניים עליך ויש יותר ציפיות ממך, ולפחות לעשות איזה הצהרה, איזה, לפחות כמו שליברפול עשו משהו סמלי, אבל לפחות שירא באיזה צד אתה, איפה הלב שלך נמצא אה, היום. תראה אנחנו נמצאים בעולם גלובלי שיש לך את כל התאגידים ואת הסושיאל מדיה ומנסים בעצם לכפות את אותם ערכים ואת אותו דבר על כל העולם וכל התרבויות וזו מציאות מאוד מורכבת כי כל מדינה יש לה את המסורות שלה ואת הדרכים שלה וזה לא שינוי של מיום ליום כן אתה רואה שינוי כן לפני כמה שנים פתאום נשים יכולות לנהוג בסעודיה יש התקדמות וכאלה ויש פה עוד שאלה מה הדרך הנכונה ללכת האם הדרך הנכונה זה להגיד שום אירוע לא כי יש שם דיכוי או יש לא, בשביל שהסעודים יפתחו וישתנו, אתה צריך להביא להם את זה. כן, אבל, זה אבל שחשב... אני רוצה להזכיר לך משהו.
0: שנייה, זה מה שחשבו כשה... כשהגיעו לאולימפיאדה בבייג'ינג. בדיוק, ו... זה ו... מה שבאתי ו... להגיד. שעכשיו המונדיאל
3: בקטאר, הטיעון של רומיניגר ושל כל החבר'ה האחרים, תנו להם להשתנות וזה. אנחנו זוכרים מה קרה בבייג'ינ, איך הסינים ניצלו את הצרכים שלהם ולא לא באמת השתנו. אז לא צריך גם להיות תמימים בעניין הזה. צריך לזכור אנחנו יודעים אה, הרבה דברים ובגרמניה הבעלים של הקבוצות מה אבא שלהם עשה בשואה אתה יודע כל אחד לוקח את זה לאן שנוח לו בעניין המוסרי והיחסי. אה, אה, בסוף אה, ביירן מינכן זה מועדון כל כך גדול ומפואר שבהחלט מוצדקות הציפיות ממנו ופה הם אכזבו <אז> אני חושב שאני אני חושב כמו פליקס בעניין הזה.
0: כן פליקס בוא אה, אני רוצה לפני שאנחנו עוברים לדבר על אה, דברים מחוץ לגרמניה. אה, אני רוצה לדבר איתך על ההשפעה של הקורונה, על תרבות האוהדים המאוד מפותחת שיש בגרמניה, מן הסתם זה לא רק תרבות אוהדים, זה בעצם תרבות אה, כללית, זה גם האוהדים הרי הם הבעלים, והבעלים הם מנהלים את הקבוצה, ויש פה הרבה מעבר לתרבות אוהדים. יש לנו מושג איך הקורונה משפיעה ותשפיע על התרבות הזאת?
1: בהחלט, יש כל מיני אה, אספקטים שבהם אה, כבר רואים אה, הבדלים, ב, אם זה ב, ב, באופרציה של מועדוני אוהדים ושל קבוצות אולטרס, אם זה בקשרים האישיים שבעצם היו אה, אה, נוצרים כל סוף שבוע, אם זה באיצטדיוני בית ואם זה באיצטדיוני חוץ, אה, ואם זה דרך אה, קבוצות אולטרס שלמות שמתפרקות לצורך העניין. בדורדמונד היה לנו מקרה כזה של אחת משלוש קבוצות האולטרס הכי גדולות, ה-Ubos הכי מוכרות, שבעצם החליטו... זה שהכדורגל ממשיך בתקופה הזאת כשאשכרה יש מגפה עולמית, זה מבחינתנו יריב ובל יעבור. ואנחנו מפסיקים ללכת למשחק עם קבוצת אולטרס. זה דברים שקרו. חשוב לציין שגם יש בגרמניה עובדים סוציאליים שכל תפקידם וכל מהותם היא לעבוד עם אוהדי כדורגל צעירים. כן. ואין מישהו שמכיר את סצנת האוהדים והאולטרס בגרמניה כמוהם, מה שנקרא פן פרויקט בגרמניה. אני שם בקשר עם הרבה מאוד מהאנשים האלה, והרבה מאוד מהם בימים, ה... בחודשים האחרונים מאוד מאוד מודאגים. לגבי הסטרוקטורות שנמצאות מאחורי אה, אוהדים בכדורגל הגרמני ובעצם הקשרים האלה. אני חושב שקשרים אישיים עדיין יש ועדיין יהיו, זאת אומרת, אני בעצמי חבר בקבוצת אוהדים פה ואני חושב שחברויות זה חברויות וזה לא משנה איך הן נוצרו בסופו של דבר. אני כן חושב שיהיה מעניין לראות מה הולך לקרות לקראת הקיץ. אתה יודע, בבריטניה כבר מדברים על כל ההגבלות מוסרות ביוני וכולי. אני חושב שלא ראה לי לצפות שמהיום למחר עדיונים מלאים, אלא זה עיקר קצת זמן, עם פרטים אישיים שניתנים, עם כל כרטיס וכולי, וזה משהו שאוהדי כדורגל בעיקר קבוצות בגרמניה, מאוד 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 לו.
3: בצדק, וגם אגב לא רק שם, בעוד מקומות גם.
1: נכון, כמו שאנחנו יודעים, גרמנים ופרטיות מידע זה עולם כשעצמו בעקבות ההיסטוריה שלהם, אבל גם בלי קשר לזה. אגב, זה נכון,
0: זה ממש תחום. תחום äh, בהייטק, ההגנה על, על המידע הפרטי של בגרמניה זה, אני יודע שזה תחום מאוד חזק, זה,
3: נכון? זה, זה הולך זה וצובר הוא תאוצה. הוא יש, כל, כן, כן, דבר פליקס. זה כל
1: כך מוטמא פה בחברה, זה באמת, זה משהו שאתה לא יכול להבין שאתה לא גר פה. כאילו, את, אני, אומר, אני אומר לכם תכל'ס, כאילו, אני מאז שעברתי לגרמניה, אני חושב שמספר החברים בפייסבוק שיש להם שם אמיתי והם גרמנים, אני יכול לסבור אותם על יד אחת כשהוספתי אולי איזה 400 איש, כאילו, זה, 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 זה עולם שפשוט, אתה לא מתאר לעצמך מה הוא איך, איך, איך באמת המוח של גרמנים מתפקד במובן הזה בתור ישראלי,
0: אבל זה באמת ככה. ו... תראה,
3: גרמנים זה מאוד רווח בחברה הגרמנית שהם, אתה יודע, ביום הולכים למשרד, אנשים מעוגנים וזה, ואז יש להם חיי להלאכים מטורפים, קוקאין וסמים וסקס ודברים, וזה דבר שאתה יודע, הם, הם מאוד קנאים לפרטיות שלהם, ומה שהם אומרים, כשאני בעבודה אני אהיה הגרמני הכי חנון, אתה לא תאמין מה אני, אתה לא תאמין מה הם עושים, זה כמובן קיים בעוד חברות, אבל בגרמניה הקנאות הזו לפרטיות זה מאוד חזק.
0: דרך אגב, עכשיו אני... יש לי בערך, נגיד, יש הרבה מאזינים בגרמניה לפודקאסט הזה, לא רק הישראלים שכנראהם בגרמניה, גם גרמנים שדוברים עברית, אנחנו מכירים חלקם, אז דש לכם, אנחנו לא יודעים מה אתם עושים בחיים הפרטיים שלכם. לא, אבל אני בהחלט איתם
3: ועם העניין הזה והקנאות לפרטיות, ושם הם היו הראשונים החשדנים גם בכל המהפכה של הסמארטפון, והם צדקו, הם ידעו על מה הם מדברים. כן, אגב, יש להם
0: גם... תראה, יש, יש להם גם עניין אה, מוסרי, כלומר, הם, איזה, אה, הם עכשיו איזשהו דגל מוסרי בכל מה שקשור לזה ובכל מה שקשור לזכויות אדם. אה, מן הסתם זה שונה לחלוטין ממה שהיה בעבר, אבל אה, גם הממשלה שמה וגם הפוליטיקאים שמה הרבה פעמים אומרים, תקשיבו, אנחנו למדנו ממה שקרה, תלמדו מאיתנו. אה, יש את הדבר הזה, כלומר זה לא איזה נכון, משהו, יש, לא
3: <אח> יש הרבה שם האחריות, כן, <אח> מה, פליקס?
1: לא, אני, אני רק רוצה להגיד שבאמת כל מה שאתם אומרים פה הוא גם נכון, גם מזווית של בן אדם שקר בגרמניה כבר איזה שש שנים. אני גם אגיד שלדברים האלה יש השפעות חזקות מאוד על האוהדים פה. כן. העובדה שאוהדים פה בסופו של מאוד מאוד מתנגדים, ל, נקרא לזה, נשים כרגע את הקורונה בצד, לאלמנטים מסוימים או להחלטות מסוימות של המערכות הכדורגל פה בכל מה שקשור, כאמור, לכרטיסים, נגיד, עם שם של אוהד. כן,
3: או... עוד, גם באיטליה ניסו <עוד> את זה.
1: <דברים>, דברים כאלה, יש, יש התנגדות מאוד מאוד חריפה, וכתוצאה מהעובדה של אוהדים פה באמת יש כל דרך העובדה שהם חברי מועדון בעצמם, כן. uh, אלו דברים שמאוד מאוד נזהרים בהם, יהיה מאוד מאוד מעניין לראות uh, uh, מה יקרה ואיך יקרה ברגע שאתה uh, יודע, יתחילו לחסן פה בגרמניה הרבה מאוד אנשים, אני כן חושב שאנחנו, uh, ברגע שזה כמובן יהיה אפשרי, אתה יודע, הקורונה תהיה מאחורינו, בעזרת השם ובישועתו. איזה דאטלאש. אני בסופו של דבר אסדודי, אין מה לעשות. אני צריך להגיד את זה כמו
2: שזה,
1: עם עבר דתי, אבל בסופו של דבר יהיה מאוד מעניין לראות איך הסיפור הזה ישפיע על תרבות האוהדים, בעיקר על קבוצות האולטרס בגרמניה ועל האופן שבו הן מתפעלות, וזו בהחלט תהיה תקופה מעניינת לעיתונאי שהם בסקר
0: נדחו בזה. כן, בהחלט, ואנחנו... ממליצים לכולם לעקוב אחריך ואחרי מה שאתה כותב, ואתה כותב הרבה שירשורים שהופכים למאוד פופולריים בטוויטר, באנגלית, על הנושאים האלה, זה נושאים מאוד מאוד חשובים, בטח בגרמניה, אבל בכלל בעולם. דרך אגב, אני, מתגל, אני מוצא את עצמי, אנחנו שנה, אנחנו שנה, שנה. בתוך הדבר הזה, אני מוצא את עצמי פשוט... הייתי, הייתי מגיע להמון משחקי כדורגל, מגיל 15 עד, עד גיל נגיד 25, שסיקרתי את הכדורגל הישראלי באופן שוטף, סיקרתי את מג"ב בנתניה וסיקרתי את הנבחרת, הייתי מגיע להמון משחקים, הולך להמון משחקים, באיזשהו שלב נמאס לי okay. בטח להגיע למשחקים בישראל, כי, כי זה לא חוויה כמו בגרמניה. ואז, נגיד, בשנים האחרונות פחות הגעתי למשחקים פשוט. אמרתי, אני מעדיף להיות בטלוויזיה ולראות בטלוויזיה, ואחר כך אני גם יכול לסקר את הדברים אחרת. אני מוצא את עצמי ממש מתגעגע להגיע לאיצטדיון, ולראות משחק בקרב אוהדים, אני תמיד אהבתי ללכת, להיות יותר עם הקהל מאשר... לשבת ביצעי עיתונים. אני פשוט ממש ממש מתגעגע לזה, ממש. כן, ואני... תאר
1: לעצמך מה מרגיש בן אדם שהיה בארבע שנים האחרונות
3: במאה שישי משחקי כדורגל, כן, וכן, ספרתי אותם. <laughs> <laughs> אני, כן, וחוויה, תראה, אני אומר, היתרון היחיד ללכת לאצטדיונים למש... ולמשחקים בתקופה הזו, שכעיתונאי, כן, בעידן הזה של הקורונה, זה שאתה חונה על האצטדיון ואין לך פקקים, אבל זה לא שווה את זה בשום צורה, כי... זה לא כדורגל, תשמע, זה כואב הלב להיות שם. אתה יודע, בבית אתה לא מבין את התחושת הוואקום הזאת, שאוספת כל כך הרבה מושבים ריקים. או,
0: oh, תאמין לי, ו... אני, אני, אני מבין, כי, לא, שיח... כי, כי... הייתי, בהרבה, הייתי בהרבה משחקים של ליגה א' עם שני אוהדים. ב... <laughs> <laughs> זה, <laughs> אני מבין, אני מבין. לא, וזה
3: ו... לא... <laughs> נורא מלאכותי, זה כמו, אתה יודע, אימון, שומעים את הצעקות של המאמן. והרבה אנשים, צריך להגיד את האמת, בשנה האחרונה התנתקו קצת מהכדורגל, כי זה לא... כדורגל בלי קהל זה לא כדורגל, זה כמו, אתה יודע, לקחת אדם מהגוף שלך, זה מה שעושה את המיסטר. אתה... בדיוק
1: מה שקרה בגרמניה, אגב, הרבה מאוד אנשים אומרים, אה, הרבה מאוד אנשים שנגיד החיים שלהם היו פשוט סובבים סביב הכדורגל ב-99 אחוז, זאת אומרת, אני כן. מדבר על אנשים שאיבדו עבודות, איבדו מערכות יחסים בגלל הערדה אה, שלהם לקבוצת כדורגל, אנשים שהיום אומרים, שמע, אני כבר שנה וחצי בלי זה, אני חשבתי שזה הסם שלי, אה, כרגע אופים לשחק למרות שאתה יודע, יש נושאים של בריאות של שחקנים שאנשים פה לא מאוד אוהבים, יש נושאים שהמשחק אה, אה, ממשיך, אה, ממשיך לפעול למרות שאוהדים כרגע לא בבית, שזה משהו שהרבה מאוד אנשים לא אה, בהכרח אוהבים, אה, ובסופו של דבר אנשים אומרים בדיוק מה שעמית אמר כרגע, אני מרגיש, שהכד... אני, אני לא התנתקתי בכדורגל, המועדון שלי הוא עדיין אהבה של החיים שלי, אני עדיין רוצה ללכת למשחקים בית חוץ, חברים שלי וחברות שלי לראות אותם בקונס בשבוע, זה עדיין Uh, וזה סנטימט שבהחלט uh, uh, הוא מאוד מאוד uh, נרחב פה בגרמניה ויהיה uh, מעניין לראות מה יקרה כשהסם הזה פתאום זמן כן. שוב. <אז> אני יכול לדבר רק על עצמי ולהגיד שאני אישית... כן אלך ברגע שזה יהיה אפשרי בפורמה שזה היה פעם, זאת אומרת אני לא אלך אם תהיה סיטואציה שבה יהיה מספר מאוד מוגבל של מקומות ואתה יודע מקומות עמידה לא יהיה ובירה לא יהיה וכל הדברים האלה, אני אישית אנקוט בגישה של מה שאומרים בגרמניה אללה אודר קיינר או כולם ויהיה מעניין לראות איך אוהדים אחרים ואוהדות אחרות ינקטו בתחום הזה והחליטו בתחום הזה. אנחנו
3: בדיוק שנה ושבוע למשחק הקורונה, טלנטה ולנסיה במשחק שהתפרסם, עד 16 בפברואר 2020, אז בדיוק אנחנו באמת סוגרים שנה. ולגבי העניין הזה, בואו לא נשכח, אנחנו פה בתוכנית על גרמניה, גרמניה הייתה הראשונה שחזרה לשחק ב-16 במאי, חודש לפני וחודש וחצי לפני ליגות אחר, אחרות שנה שעברה. ואני מצפה מהגרמנים, שהם, אתה יודע, סמכות, כן, עם כוך אינסטיטוט, עם כל ה, מה שחושבים על הגרמנים ברפואה ובמדע, אני הייתי מאוד רוצה לראות את הגרמנים מובילים את המהלך גם של החזרת אה, האוהדים ליציאה אה, במתכונת מסוימת, אנחנו רואים שהפרמייר ליג או בוריס ג'ונסון כבר הודיע על זה, שימלאו עד 25% מהאיצטדיונים או 10,000 איש באיצטדיון
0: במאי,
3: בעצם זה לקראת חצי גמר וגמר היורו שיערך בוומבלי. יש לי
0: אגב עדכון לגבי זה,
1: במקרה ככה עמית הרים לי להתחתה, לפני כמה ימים, שלושה ארבעה ימים, הגישו קבוצה מאוד מאוד גדולה של גופים מאוד מאוד רציניים בחברה הגרמנית. הצעה למשרד הבריאות הגרמני ולמשרד הכלכלה הגרמני וכל מיני כאלה, ביניהם בעצם איזושהי הצעה לקונספטים מאוד מאוד איכותיים של החזרת הקהל, לא רק אגב לכדורגל, גם להופעות וכולי, ואיך זה, ואיך זה ייראה בעתיד, בהתאם לציפיות של הממשלה עם החיסונים וכולי, שקמפיין החיסונים פה קטסטרופה לא נורמלית. וזאת הצעה שהוגשה עכשיו, בדפל מדברים, אני אישית לא מכיר את הפרטים שלו לעומק, לא חייב להודות, אבל בדפל ובמועדונים מאוד מאוד תולים את היער שלהם בהצעה הזאת וחושבים שלקראת סוף העונה הזאת או בתחילת העונה הבאה אנחנו כבר נראה אוהדים בפורומה כזו או אחרת. חזרה באצטדיונים. חשוב לציין שבניגוד לאנגליה, נגיד, ההכנסות מקהל פה הם, הם חבל הצלה פסיכי למועדונים, קל וחומר כן. למועדונים קטנים יותר. זה באמת מאוד מאוד חשוב מההכנסות של קבוצות כדורגל פה, וזה למה, מה, ש, מה, ש, מה שאמרתם כאן לגבי גרמניה והיכולות המדעיות של המדינה הזאת, זה משהו שבאמת רוצים מאוד ומנסים כבר עכשיו לנצל אותו למטרה של החזרת קהל להופעות, אבל גם... לא,
0: במעבר חד, מקור בטוטנאם על ג'וזה מוריניו באסלטיק, הכל השתנה, אפילו באימונים הכל במחשבה הגנתית, אין שום תוכנית להעביר את הכדור קדימה, התוכנית היא להגן, לבעוט את הכדור קדימה להרי קיין וסון יום מין, וזהו. זה באמת נשמע כאילו יש לו עוד שבועיים, שלושה כן. בטוטנאם. כן, כן, ברחו,
3: הסוסים ברחו מאהובה, אתה רואה? איך אתה יודע שמאמן באנגליה עומד ללכת הביתה? אתה יודע, באנגליה אתה שולט בתקשורת, המועדונים צ'לסי וטוטנאם ויונייטד שולטים בכל פיפס שיוצא ופתאום כשיוצאה כזאת כביסה מלוכלכת מבפנים, אתה מבין
0: שהתהפכו... זה... ית... זה, ית... זה אמין, זה אמין, זה האתנטיקים האמינים
3: מאוד. ועוד מקורות שציטטו את זה והוסיפו לדברים האלה ששחקנים לא מאמינים כבר במתודות ה... של מוריניו בשנות העבודה שלו. אל תשכח, מאמן זה גם לא רק מה שהוא עושה עכשיו, זה מה שהוא עשה בשנים האחרונות. תראה את השחקנים של פפ, איך, איך פפ מטפח פתאום את פודן, גונדואן, גם בלי דה בריינה והגוור, אתה רואה עוד ועוד שחקנים שהוא משפר אותם, משדרג אותם, ואצל מוריניו לעומת זאת, אתה יודע, אחרי שהוא הוציא איזה 150 מיליון פאונד בשנה וחצי הזו, ניסה להביא שחקנים וכאלה, אבל בסוף הוא קצת נשאר מאחור וזה כואב, חבל, אני עדיין אוהב את מוריניו והוא עדיין מאמן ענק והכל, אבל משהו פה, גם בגישה שלו
0: וגם כנראה במתודות שלו התפקשש. פליקס, אתה אוהד מיינצ'סטר יונייטד. אחרונותיי. דבר איתנו על מוריניו, מה אתה חושב שזה באמת אולי הסוף של מוריניו כמאמן במועדון גדול?
1: זה נראה, זה נראה, אני אגיד את האמת, זה ממש ממש נראה כמו דפוס, את אותם דברים ראינו בממנצ'סל יונייטד בחודשים האחרונים שלו אצלנו. בסופו של דבר מדובר במאמן שאני לא חושב ש, כמו שעמית ציין בצדק, אני לא חושב שיש איזשהו ספק לגבי, לגבי היכולות שלו ולגבי העובדה שהוא אחד מהמאמנים הכי, הכי מוצלחים בכדורגל האירופאי בעשרים שנה האחרונות, אבל בסופו של דבר אתה מקבל את התחושה שנקרא לזה ככה שהזמן באנגליה איכשהו אה, אה, מתחיל להתמסמס באיזשהו מקום. אה, את התחושה הזאת הייתה גם להרבה היה, היה גם להרבה מאוד מבנג'סטרי יונייטד בתקופה האחרונה שלו אצלנו. אני חושב אישית שבאמת יש פה איזשהו דפוס שמוריניו עצמו צריך לשים לב אליו. כולם זוכרים שהיו לו גם תקופות מאוד מוצלחות במקומות אחרים, אם זה ביאל, אם זה באינטר. אולי יכול להיות רעיון מבחינת מוריניו באמת אחרי התקופה שלו בטוטרן שעושה רושם, שבאמת מגיעה לשלב הסיום שלו, באמת לקחת איזושהי תקופה וללכת לאמן אולי במקום אחר, אולי הלחצים בהם שונים, אולי בליגה שהשיטות שלו אולי קצת פחות מוכרות, ששחקנים פחות יכולים לדבר עם החברים שלהם ממאנצ'סטר יונייטד או מילצ'לסי וללכנך על מורים גם מאחורי הגב, ואז שהלכלוכים האלה יעברו לתקשורת באורח פלא. וזאת התחושה שיש באמת להרבה מאוד אוהדים של מאנצ'סטר יונייטד שמסתכלים כרגע על המצב בצד טרם ואומרים, הא, היינו שם.
0: יכול להיות גם, וייתכן, כן, ש-ש-לז'וזה מוריניו פשוט לא מתאים תפקיד המאמן במועדון. כלומר, העבודה הפסיכולוגית היומיומית שדור השחקנים הנוכחי, החדש, פשוט לא מתאימה למאמן שעיקר הצלחותיו היו עם, עם שחקנים מדור אחר. נכון, נכון. אולי הוא צריך לעשות משהו שהוא הבטיח בעצם לעשות בתחילת הדרך שלו בפרימר ליג, וזה לעבור בסביבות גיל 60, לאימון נבחרת פורטוגל. בהחלט. כאילו, האופי העבודה בנבחרת הוא שונה לחלוטין מהאופי מהעבודה במועדון. המשימות הן לטווח קצר, השהות עם השחקנים היא מצומצמת, שימור המוטיבציה היא לא מלאכת. 아, שוב, יומיומית, שדורשת את המאמץ האנושי, הסיזיפי, ולהצטלם ולהיות סחבק עם החברים לקבוצה. גם אבל... להרוויח אותו
3: בתור פרשן
0: ככה. יכול להיות, וגם, אגב, אני חושב באמת, אתה יודע, בסופו של דבר, המתודות שלו הן מתודות טובות, ש... שאנחנו, אתה יודע. המתודות הן טובות, המתודות המקצועיות הן טובות, הטקטיות הן טובות. <קשר קשר> הקשר עם השחקנים זה הבעיה הוא, הראשית. זה, זה, זה הראשית. מה שעושה את הכל. פפ גורדיולה עובד בלשמר את המוטיבציה של השחקנים שלו גבוהה, הוא עובד בלחבר אותם, בלחבק אותם, הוא עובד בזה, זה חלק מהעבודה שלו, ומוריניו פחות עושה את זה, אתה יודע, הוא מדבר הרבה פעמים על שחקן לא מאושר, זה בסדר גמור, כל עוד הוא עובד קשה בשביל הקבוצה שלו, אתה לא יכול להיות קשה, לא כן, אז מוריניו מאוד יכול להיות שהוא צריך פשוט לעזוב את הכדורגל מועדונים ולהתמקד בעבודה בנבחרות. או נבחרות, אני
3: גם יכול לחשוב על, אתה יודע, הוא יכול כן להיות מפתח רעיונות מסוימים בפיפא לגבי חוקה או דברים כאלה. יש שם את ונגר,
0: הם
1: רק התווכחו אותו היום. זה רק אותו ל... זה
3: אותו ונגר. אבל כן, תראה, הבעיה היחידה היא שנבחרת פורטוגל מאוד מצליחה עם פרננדו סנטוס, כן, לקחה את ליגת האומות, לקחה את היורו, יש לה עוד יורו אמור להיות לה עכשיו, וזו נבחרת מאוד איכותית. אגב, מוריניו, בפעמים האחרונות ראיתי שהוא... הוא אומר, השלושה הכי גדולים בהיסטוריה של הכדורגל זה מרדונה, פלה ומסי. אז ככה להיכנס מתחת לאור של כריסטיאנו רונלדו, אם אתה רוצה לאמן את פורטוגל, אני לא יודע אם זו הדרך הכי טובה. אבל כן, אתה דיברת על הגישה, ואני מאוד מסכים, אני חושב שהעניין המרכזי זה שבדור הזה הילדים השתנו בצורה הכי דרסטית אולי שאני זוכר, בגלל הסמארטפונים ותרבות ה-אני ואני, ואני לאינסטגרם, ו... כל העיסוק הזה, ומוריניו זה מאמן שבא מהקולקטיב, מההקרבה, הוא, הוא היה בשם המחשה, אחד הסיפורים הידועים עליו, היה לוקח את הדמות הבכירה בקבוצה, מתעמת איתה, ואז כל האחרים היו מתיישרים. הוא עשה את זה בזמנו עם, עם השוער של פורטו, שככה בהתחלה שנא אותו, ואז העריץ אותו, ואתה יודע, אנחנו זוכרים את החיבור שלו לשחקני צ'לסי, מה זה היה לפני עשור, עשור וחצי, עם דורגבא ולמפרד וטרי, ו... התחושה היא שהיום אין לו כבר את זה, גם ביונייטד וגם בטוטנהאם, שהחבר'ה הצעירים האלה הרבה מהם לא מרוצים ממנו, תראה שחקן כמו דלה עלי איך הוא הלך אחורה אצל מוריניו, אה, בעניין של גארף בייל לא כזה מאשים את מוריניו, כי אז קודם כל הבעיה אצל השחקן עצמו אבל אתה כן יכול לשים לב שטוטנאם, בכל אירופה אין קבוצה ששני שחקנים אחראים לאחוז כל כך גבוה מהשערים שלה. ולא רק זה, כשהם לא משחקים, אין לה משחק התקפה. וזה בהחלט גורם לך אה, לחשוב על זה, כשאתה רואה את מיינצ'סטר סיטי וטוטנאם, כמה הן שונות. כמה סיטי, כל, כל שחקן יש מסירה, הדגש הוא על הנעת הכדור, אה, איך המגן נכנס לאמצע, איך כל הזמן הם מפתחים את המשחק, עושים דברים חדשים. ולעומת זאת הסטגנציה הזאת שיש בטוטנאם, משחק שמבוסס הרבה על, על, על מקריות הרבה פעמים הקבוצה הזו שבכלל, קודם כל, הפסידה חמישה משישה אחרונים, ניצחה אחד משבע וזה לא מתייחס לאירופה, שבזכור מול קבוצה אוסטרית כן. חלשה, אבל בסך הכל אתה רואה שהקבוצה הזו לא נכנסת טוב למשחקים, שזה הרבה, מעיד על קשר לא טוב עם המאמן, כי הרבה פעמים, אתה יודע, כשההוראות של המאמן בחדר הלבשה טריות בראש וקבוצה פותחת מחצית ראשונה, מחצית שנייה, זה דרך טובה לדעת את הקשר של השחקנים, כמה הם קשובים למאמן, כמה בק הבן אישי זה היה מספר אחת והיום הוא לא בטופ לצערי. Okay, שוב,
0: ג'ון okay. טרי שונה מ... מהילדים האלה שגדלים כן, בצלאל. כן.
1: רק כדי להתחבר למה ששניכם אמרתם, אני לחלוטין מסכים עם הכל. אני, אני, אגב, לא חשבתי על הרעיון הזה של מוריניו כמה ימי נבחרת, אבל עכשיו ככה כשמציגים את זה, אני חייב להגיד שהשיטות העבודה של מוריניו והאופן שבו הוא שומר על מוטיבציה של שחקנים ברמה מסוימת, וגם שיטת המשחק שלו, שבסופו של דבר נטה לשים דגש מאוד מסוים על, על משמעת טקטית וכולי, יש לזה הרבה הרבה יותר סיכוי להצליח ברמת הנבחרות היום. אתה הזכרנו פה את פורטוגל וה, 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 יש לזה פשוט הרבה יותר סיכוי לעבוד, אני חושב, למאמן כמו מוריניו, שאתה יודע, בסופו של דבר כשהוא נמצא בקשר יומיומי עם שחקנים, זה גורם לשחיקה, אני חושב בעיקר מנטלית, אבל שמשפיעה גם על האלמנט המקצועי מאוד מאוד מהר, וזה בהחלט חיון מעניין, אני אשמח לראות את מוריניו מאמן איזושהי נבחרת, ואני גם די מאמין שזה גם, גם משהו שעשוי מאוד מאוד להצליח, בטח אם יהיה מדובר באיזושהי נבחרת רצינית, פורטוגל או... נבחרת אחרת. והערה
3: אחרונה, מוריניו איפה שהוא הצליח, היה לו הגנות ברזל. לטוטאמן אין הגנה מספיק טובה בשביל לשחק את הבונקר הזה ולצאת קדימה, מתפרצות. אם היה לו את רובן דיאש ולפורט, היינו מדברים עליו אחרת. כן, כמה הוא חכם, קומפקטי. אבל צריך להגיד את האמת, זה מאמן שהרבה פעמים מגיב. הוא בכלל, במקום להתעסק בקבוצה שלו, מתעסק איך מנטרלים את היריבה. אנחנו יודעים את זה, מוריניו קלאסי הרי. ובמובן קצת מאמנים שאתה פחות רוצה, אם אתה אוהד שקבוצה גדולה, בוא נגיד לראות, אתה מעדיף okay. את המאמנים היצירתיים יותר, הפרואקטיביים.
0: אוקיי,
1: okay, פליקס עוד משהו? Uh, אני יודע, שנהיה בריאים כולם, uh, זה הכי חשוב, ובסופו של דבר uh, אני מאוד מאוד מקווה, uh, מיל, מילת הסיום שלי uh, uh, להיום uh, היא באמת תהיה שאחד, uh, uh, שכולנו נחזור לאצטדיונים כמה שיותר קרוב, לי אישית זה כבר איזה משהו שממש uh, כואב לי פיזית, uh, uh, ודבר שני שאני מאוד מאוד מקווה ש... הנושאים שדיברנו עליהם היום, עיקר דברים שקשורים לענייני זכויות אדם וכולי, שבזווית הקטנה שלי, כעיתונאי שמסקר את זה פה, שבאמת נראה יותר מודעות לדברים האלה פה בגרמניה, אני לא חושב שזה הולך להיות המקרה <laughs> לצערנו, בטח שלא במקרה של ביאן מינכן, אבל בשביל זה אנחנו פה, בשביל לדווח על הדברים האלה ולהזכיר שהם קורים, וזהו, תמצאו אותי בטוויטר, בואו נבקר, אני מתגעגע קצת לדבר בעברית. <laughs>
0: <laughs> טוב, דיברנו על ג'מאל מוסיאלה? אוי, לא דיברנו על ג'מאל אה, מוסיאלה, כן, שהוא... קודם
3: אה, בוא... ב... אה, כל, כל שבוע נהדר לילד הזה, שהפך בשנה האחרונה גם לשחקן הכי צעיר ששחק בביירן מינכן, כבר בסוף עונה שעברה. העונה הזו, הכובש הכי צעיר של ביירן בתחילת העונה נגד ש... שלקה, והכובש הכי צעיר בליגת אלופות. הוא עשה את זה בנוקאאוט השבוע נגד לציו. אה, ביום שישי מחר הוא בן 18, נגיד לו מזל טוב. אה, יוגי לב, חודשיים האחרונים, עקוב אחריו ולנסות לשכנע אותו ולדבר עם ראשי בארן איך לשכנע אותו לייצג את גרמניה לא את אנגליה ווואלה הצליח לו אז גם הארכת חוזה מוסיאלה שבוע מקבל גם אמור להיות מזומן לנבחרת גרמניה ולערוך את הבכורה שלו עוד חודש, בסוף מרץ. כישרון גדול, אבל ראינו בויאן קרקיץ', ראינו אדננה נוזאי, ראינו הרבה שחקנים שעולים בסערה בגיל צעיר, רבים עליהם שש נבחרות ואז הקריירה שוקעת. חובת ההוכחה עליו, וההצלחה שעולה לראש לשחקן כזה צעיר, שצריך להגיד, לשחק ליד קימיך וגורצקה זה די קל, נכון, לא כל אחד יכול לעשות את זה, והוא פוטנציאל אדיר, אבל יש עוד המון המון כמובן יש לו את האיכויות שלו, הדריבל, חוכמת המשחק המאוד מפתיעה לגיל צעיר, אבל בוא נגיד ככה, אני מאוד רוצה שאמשיך בדרך הזאת ולא יעצר, כי חובת ההוכחה הלאה.
0: ואגב, אני חושב גם, אתה יודע, יש הרבה כדורגלנים היום שיכולים לבחור בנבחרות. כן. למשל, סתם, אמרת ינוזאי, אז הוא היה יכול לבחור בין חמש מדינות שונות. מקום הולדתו הייתה בלגיה, הוא היה יכול לשחק באלבניה או קוסובו, והוא היה יכול להיות גם בסרביה או טורקיה, אימא שלו היא חצי חצי, כן. אתה שחצי, שחצי, חצי חצי סרביה חצי טורקיה. קיצור, נותן פייט למריו גומז. <laughs> כן, עכשיו... אתה יודע, אם הוא היה, אגב, אם ינוז היה ממתין עוד כמה שנים, הוא היה יכול לשחק באנגליה. כלומר, אם הוא היה נשאר עוד איי, איזה שלושה שנים. קווין קוראני
3: שעוד... התכוונתי, קווין קוראני, אתה זוכר?
0: הוא היה פנמה, ברזיל, פנה. זה חצי כן, כן. עולם. כן. ו... ושוב, יש, אתה יודע, ויש עוד מלא כאלה, למה? כי יש מלא מהגרים בעולם. וזה בסדר, זה הגיוני, במשך שנים היכרנו כבני אדם, אתה יודע, חלק גדול מהכדורגלנים הגדולים בכל הזמנים הם מהגרים. או בנים של מהגרים, פלטיני, זידן, מירוסלב קלוזה, מסוטוסי. וכל הדרום האמריקאי. כן. אני מבקש, פודולסקי. פודולסקי, איוון רקיטיץ' אפילו. השוויצרי, כן. כן, אוליבר קאן, אפילו אוליבר קאן, ההורים שלו, הסאבים שלו מלטביה, אז הכל טוב, אפשר להיות מהגרים, ג'מל מוסיאלה הוא דמות. הוא שוב, הוא חלק מהדור החדש הזה, שהוא בעצם דור בלי לאום מובהק. כן. כן, הוא גדל בגרמניה עד גיל שבע. הוא אירופאי
3: יותר משהוא. כן, הוא גדל כבר.
0: בגרמניה עד גיל שבע, אז עזב, עזב לאנגליה, היה שם שמונה, תשע שנים, חזר לגרמניה, הוא מרגיש, הוא אמר, יש לי לב גרמני ויש לי לב אנגלי, שזה אומר, אני מאוד אוהב נקניקיות, אבל גם... גם פיש וצ'יפס. פיש וצ'יפס, <laughs> כן. <laughs> זה, זה מעניין, זה... אגב, אני לא יודע כמה זה... שוב, הכדורגל נבחרות הוא, הוא מאושר בזכות ההגירה הזאת, הוא, יש הרבה יותר גיוון בתוך הנבחרות בגלל ההגירה הזאת, העניין הוא... שתמיד איכשהו, אתה יודע, ג'מאל מוסיאלה יחטיא פנדל בחצי גמר יורו. תגידו, מה, שחור הזה, כן, יגידו, אתה יודע, ישר יתקפו את העניין הזה. הגזענים, אבל זה תמיד קורה. לא, אז אני אומר שצריך לשנות את זה, זה לא טוב שזה תמיד
3: קורה. קודם כל זה רע מאוד, אבל אני חושב שעשינו התקדמות אדירה בעניין הזה, והיום יש מודעות מאוד גדולה לעניין הזה, ואחד הדברים זה... בראש סדר היום התקשורתי היום בפרמייר ליג ובעוד מקומות, זה העניין איך נאבקים עם האלימות והגזענות ודברים מכוערים שרואים ברשתות חברתיות. זה אין לזה תשובה פשוטה, כי אתה יודע, תמיד יש את הגבול הדק הזה בין ביקורת, איזה שחקן מחורבן, הרס לנו את השחקן הזה, שזה לגיטימי, לבין לבוא לשחקן ולהגיד לו, איזה שוויצרי מטומטם או לא משנה מה. אף אחד לא אומר
1: שוויצרי
0: חי כמהגר בשוויץ כמה שנים. עם קים ג'ו גון. כן, אז אני יכול להגיד שכן, יש כמה מטומטמים בשוויץ. <laughs>
3: <laughs> אבל <laughs> תשמע, יש לנו בעידן בתוב... הזה את כל הנבחרת אלג'ירה, שזה בעצם צרפתים, שבני מהגרים, שעושים כבוד למשפחה, מקבלים סופן, על זה הרבה וכל כסף. וכל נבחרת
0: צרפת זה בני
3: מהגרים. בדיוק. מאגרים, אז זה... נכון, אז יש פה את ה... אתה יודע, אפשר לראות את זה מזווית כזו או אחרת, אגב, ו... שנייה, יש לנו
0: מהגר על הקו. פליקס, מה יש לך לומר על העניין הזה? זה. חצי אשדודי חצי קלנאי, כן
1: בדיוק, <laughs> uh, בלב שלי, שלי פועם סנדוויץ' טוניזאי וזאוו, <laughs> 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 הסנדוויץ'
3: הטוניזאי ברוגוזין איך אהבתי, <laughs> uh, <yeah, laughs>
1: תאמין לי איזה געגועים הרגת אותך, <laughs> uh, wow. uh, אבל לא זה באמת, זה באמת עניין שבאמת uh, בגרמניה מדברים עליו הרבה קל וחומר מאז הסיפור עם אוזיל וכל הדיווחים אחרי היורו,
3: אוזיל רציתי להזכיר, תזכיר את הסיפור <laughs> עם אוזיל עכשיו. <laughs> <laughs>
1: <laughs> בדיוק, אז הסיפור עם אוזיל היה שאחרי יורו 2018 היו מי שסימנו אותו כבעיה של נבחרת גרמניה, היה את הסיפור עם את התמונה עם האיר הודואן לפני, לפני המונדיאל וכולי, ובסופו של דבר אני חושב שאחת התוצאות של הסיפור הזה, בעיקר מצידה של ההתאחדות הגרמנית אני חושב, שכולם זוכרים איך שלא רק שלא הגנה על אוזיל, אלא אפילו הוסיף על האש. ציטוטים של בירוף uh, ושל ראש ההתאחדות בזמנו נגד אוזיל. Uh, אני חושב שבסופו של דבר ההתאחדות הגרמנית עושה לי רושם שכן למדה מהסיפור הזה, שכן יש לה איזשהו רצון, איזשהו רצון uh, להגן על שחקנים שלה uh, בפני התקפות, שאגב, ההתקפות נגד אוזיל uh, נוטים לייחס אותם לימין הקיצוני וכו', זה ממש ממש לא היה המצב, זה הגיע מאמצע החברה הגרמנית, מעיתונאים כמו הבילד, uh, מפוליטיקאים מהספד, מה, מה, אתה יודע, מהסוציאל דמוקרטיה שדיברו עליו בתור, אתה יודע, נבחרת גרמניה נבחרת של איקס גרמנים ושני אנשים שמקיימים יחסי כפסים. זאת אומרת, אלו דברים שבאמת קרו בגרמניה, ואני חושב שעצם העובדה שנבחרת גרמניה כיום היא מאוד מאוד מולטי יש מאוד מאוד איזושהי הבנה שגרמני הוא לא בהכרח לבון ובלוטיני. ושלמהגרים יש זכות קיום פה ויש זכות להיות שווים בפני החוק ובפני עולם הכדורגל פה, בדיוק כמו כל אחד אחר. אני חושב שההבנה הזאת היא לקחה זמן לחלחל בגרמניה, וראינו בסיפור של אוזיל שקרה מה, שנתיים וחצי, זה זמן, אנחנו ממש לא מדבר על שנות התשעים או שנות השמונים שבהן כל איצטדיון בגרמניה מלא בנאו אנחנו מדברים על מצב שבו החברה הגרמנית במקום אחר כביכול, כך כולנו חשבנו. אני חושב שמוסיאל מגיע לנבחרת שבה אה, כן יהיה לו מקום אה, לבטא את עצמו, אה, בלי שום קשר ל... אתה יודע, אתם מדברים על יריבות גרמניה אנקליה, בסופו של דבר זה, ב, 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 במציאות של הכדורגל הגרמני זה לא באמת קיים, גרמנים בתכלס מעריצים אנגלים, ואני לא חושב שתהיה, לו, שתהיה איזושהי בעיה בתחום הזה. אה, קל וחומר שהוא מגיע ממדינה שמגיעה, או, או בגרמניה כן, אבל הזהות שלו היא מחולקת בין שתי מדינות שהן מדינות, שבסופו של דבר איך שלא תסתכלו זה, מדינות עולם ראשון, מדינות אירופאיות, מדינות, מדינה שהדעה בחברה גרמנית היא מאוד 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 רצינית, גם עם ברקסיט וגם אם זה גרמנים מעריצים כל מה שקשור לאנגליה, גם לאות חברית אגב, אבל זו בעיה אחרת. ואני חושב שמוסיאלו בסופו של דבר החליט למדינת המולדת שלו, וזה משהו שבסופו של דבר בכדורגל הבינלאומי גם חשוב להגיד, שכדורגל בינלאומי ונבחרות, שיש את הדעה הקריטית שלי עליו, אבל בסופו של דבר יש איזשהו אלמנט אמוציונלי שמשחק פה תפקיד, אם זה בנבחרות ואם זה בטח בנבחרות כמו, כמו אנגליה וכולי, ומוסיאלה החליט למדינת, למדינת המוצא שלו, מדינה שבה הוא נולד, זאת אומרת הוא נולד בשטוטגרד, גדל בפולדה, במקומות שהם איך נאמר לא בדיוק מנצ'סטר או לסטר, ויהיה כן. כן. מעניין לראות איך תתפתח הקריירה שלו מבחינה מקצועית בנבחרת של, כן. של, של גרמניה, אגב, כן. ודבר אחרון, יהיה מאוד מעניין לראות איך יוגי לוי ישתמש באיזה תפקיד, כי
0: בתפקידים ההתקפים זה לא שחסר לי מרמניה כישרון. כן, טוב, יאללה. פליקס, תודה רבה לך.
3: אגב, אח של אלדסון אודוי זה הסוכן שלו, של מוסי יאללה. למי שלא יודע, וזה דיבר בזמן שהביאו אותו כטריק למשוך את אלדסון אודוי בכלל. תראה מה זה כדורגל.
0: למדתי. אוקיי, חברים, אנחנו עוברים לשרון דוידוביץ', תודה רבה לכם. שרון דביטוביץ', שאתה מכירים אותו בספורט אחד, אבל גם מפודקאסט בשירות פוד מלכותה,
4: ועושים NBA אפילו. לא, 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 הם מכירים אותי ממשהו אחר לגמרי. המאזינים שלך מכירים אותי מהתגובות לפוסטים בפייסבוק. מה אתם רוצים שנשאל את X? בוא נתחיל ממה שלומך. אתה
0: לקחת לי את השאלה אתה אני ממש רציתי
4: מה קורה. בסדר בסדר גמור ילדים בגנים לפחות עד החופש הבא או עד הסגר הבא. שזה אוטוטו
0: אנחנו בחופש הבא אנחנו זה מוקלט ביום שני אבל זה ישודר ביום חמישי אנחנו כבר בחופש בעצם אנחנו נכון
4: נכון חופש פורים ונהיה כמה ימים זה כל הכל. כל גיל זה שלושה ימיים חופש או שלושה ימים חופש ומתישהו יעשו סגר אז אתה יודע, בלאגן.
0: כן, כיף חיים כמו שאומרים. חוץ מזה מה, איך אתה מבסוט מעונת ה-NBA כרגע?
4: כן, כן, יותר, שמע, קודם כל היא מתרחשת, היא קורית, זאת אומרת אנחנו לא, אתה יודע, אנחנו אנשי ספורט, והעניין הוא שהיה לנו, חודשיים, אתה יודע, בין מרץ למאי שנה שעברה, שלא היה בכלל, והיה, את, נגיד, אתה יודע, כל הדברים התחילו נורא מאוחר, ואתה חושש, רגע, אז יהיה לך פחות, יהיה לך פחות על מה לדבר, ודברים לא יהיו, אולי דברים בכלל לא יהיו, ליגות מסוימות, זה באמת היה חשש, אבל הקטע זה שמשחקים הכל, נכון, הMBA קצת פחות משחקים, אבל בכדורגל ובכדורסל, כאילו משחקים הכל, אז הכל נורא נורא דחוס, וכל יום יש משחקים, הפך להיות ה-MBA, כל יום יש משחקים.
0: כן. שאגב, אני לא בטוח שזה טוב. אני מרגיש שחיקה מצפייה
4: במשחקים. אני יודע, אני יודע, אני רואה ואני מעריך את המלחמה שלך באומץ על השחקנים, וזה דיון לגיטימי שצריך להעשות, אבל לנו כאוהדים, מה אכפת לי? שיש כמה שיותר משחקים.
0: תשמע, תראה, אתה צודק מצד אחד, מצד שני... המשחקים האלה ללא קהל הם הרבה פעמים מרגישים לי חצי כוח והרבה פעמים, במיוחד ב-NBA, דרך אגב ב-NBA זה מורגש אפילו יותר מהכדורגל, אני לא יודע למה, אולי בגלל שאני גם רואה הרבה משחקים מהליגה הישראלית, אז זה לא כזה משונה לי לראות מגרש ריק, אבל <laughs> בכדורסל זה מרגיש שהם משחקים בתוך... וואקום, <laughs> זה פשוט ככה, וקבוצות שחיות על אנרגיה, דרך אגב אנחנו ראינו את זה בליברפול בכדורגל, קבוצות שחיות על האנרגיה מהקהל, אתה רואה שהן מבולבלות, אני רואה את זה אצל בוסטון סלטיקס שלי, אני רואה את זה דרך אגב גם בדנבר קצת, קבוצות ש, שחיות על אנרגיה כלשהי מהקהל ומקבלות אותו והופכות לטובות יותר בבית שלהן בגלל זה. פשוט קצת נראות עוף, ואז זה בא בפתרון עצמי וכו'. אין, אין ספק, אבל יש פה,
4: מסר, יש, יש פה מסר, במיוחד של, במיוחד של NBA, במיוחד של אמריקה, ב... 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 ב, ב, ב אני אגיד את זה באטמוספירה של אמריקה, מה שאדם סביבה עושה. הוא, זה, אתה יודע, אנחנו תמיד אומרים שכשכל הפוליטיקאים שלנו, גם אתמול, דרך אגב, סליחה, אתמול, ביום שני, בוריס ג'ונסון, בנאום לאומה, אמר, אנחנו צריכים לדעת לחיות לצד... הקוביד כמו שלמדנו לחיות לצד השפעה, כאילו עם החיסונים וזה. ומה שאדם סילבר עושה, זה הוא חי עם הקורונה לצד הקורונה בתנאי הבטיחות הגבוהים ביותר. נכון, יש משחקים שמבוטלים והכל, אבל הם מבוטלים למען הבטיחות של השחקנים. יש באחוזים, אחוזים כמעט אפסיים של הדבקה בתוך הקבוצות ומסביב לקבוצות, ומתקיימים, והחיים מתקיימים, ועוד מעט יהיו מספיק חיסונים וגם קהל יחזור. אז מה שאדם סילבר והליגת ה-MBA מעבירה לכל העולם, וראינו את זה גם עם בסוף שנה שעברה, שאולי אדם סילבר צריך את העולם, שיש פה אפשרות להמשיך את החיים כסדרם, ולא הדבקה אפס, ולא כל השטויות מסביב, ולא לכלוא אותנו, אלא איכשהו להמשיך לחיות בתנאים בטוחים. נכון,
0: אתה צודק. Uh, mm -hmm. הם, זה בהחלט הישג של הליגה, אין, אין ספק, ואגב הישג של הספורט, שהספורט הצליח באופן okay. כללי uh, להמשיך לחיות, uh, okay. זה זה זה. טוב, אני, אני רוצה לדבר איתך בעיקר על uh, ברוקלין נטס. אוקיי, um, um, okay, ייתכן מאוד שברוקלין ז, זו קבוצת ההתקפה הגדולה בכל הזמנים, ואנחנו רואים את זה עכשיו. Um, קרי ארווין וג'יימס ארדן הם שני שחקנים שיכולים לייצר סל, באמת. שלהם או של מישהו אחר, דרך אגב, בכל רגע נתון. קוון דורנט, אה, לא צריך להרחיב עליו, הוא אחד מחמשת הקלעים הגדולים בכל הזמנים. אה, ג'ו הריס קולע בערך 99% מהשלוש. אה, הוא, אני לא ראיתי אותו מחמיץ העונה. בחיי, באמת. אני לא ראיתי אותו מחמיץ. ודיאדר ג'ורדן וג'ף וג גרין הם בסך הכל שחקנים שהם פלוס בהתקפה. אה, והם, וכרגע ברוקלין הם הקבוצה עם הכי הרבה ניצחונות נגד קבוצות עם 50% הצלחה או יותר. הם ממש טובים. אבל, אבל הם, הם אחת מחמש הקבוצות ההגנה הכי גרועות בליגה. ואני לא יודע, אה, בפלייאוף, בכדורסל פלייאוף, שזה ענף די שונה מהכדורסל בעונה הרגילה, אני לא יודע כמה ההרכב הזה של השחקנים יכול להיות מוצלח. מה, מה אתה אומר?
4: לפני, לפני בערך שבועיים הייתה איזה נקודת זמן שברוקנין הייתה גם, יש איזה חישובים, פר מאה התקפות או משהו כזה, היא הייתה קבוצת ההתקפה הכי טובה בהיסטוריה. אוקיי, מבחינת סטטיסטית מספרים, כאילו פר, נקודות פר, פר מאה התקפות או משהו כזה, ומצד שני גם האחת, אחת הקבוצות הגנה, או אפילו ההגנה הכי גרועה בהיסטוריה. זאת אומרת, זה, זה, זה ממש הגיע ככה לגדלים כאלה וזה, וזה טיפה השתפר בשבועות האחרונים. <coughs> אתה צודק במובן הזה של יש הבדל בין הליגה לבין הפלייאוף ואיך זה יהיה, אבל דווקא מהצד ההפוך. תראה, בוא נלך דווקא על הדברים הטובים של ברוקלין. אה, אני חושב ששני דברים אה, מפתיעים, אני, אני באופן כללי ברוקלין מפתיעה אותי לטובה. זאת אומרת, אני חושב שהרבה אנשים ציפו, אולי חלק קיוו, שזה לא יעבוד טוב, שזה, שזה יתרחק, אתה יודע, כל האגואים שם, וכמה כדורים יש להם באימון וכמה כדורים יש להם במשחק, אבל קראו שני דברים. קיירי הלווין, האיש הכי מושמץ בליגה, ובצדק, בא לג'יינס ארדן ואמר לו, חבוב, אתה תהיה רכז ואני אהיה שוטינגרד, זאת אומרת, אתה תוביל את ההתקפות, אתה תנהל, וזה, אתה יודע, וזה טוב כי זה עושה סדר, בלי שזה מאמן או סטיבנה, שיבואו, יגידו, רגע, 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 מי, מי, מי? לא, קיירי אמר, אתה תהיה מספר אחת, אני מספר שתיים, תקח אתה את הכדור, תיקח אתה את ההחלטות הנכונות, הוא גם כנראה יודע כמה הוא לא חכם, לא, לא הוא, לא, הוא
0: לא יודע, הוא, הוא חושב, הוא שהוא, יודע. הוא, הוא חושב הוא שהוא חכם הוא...
4: הרבה יותר ממה שהוא, אבל בסדר. הוא, כן, הוא, הוא, הוא אינו חכם שהוא אינו מודע לחכמיותו. לא, ומצד שני, ג'יימס ארדן, העונה, אני חושב העונה לראשונה מזה <coughs> נדמה לי חשש שנים, לא מועמד ל-NVP, הוא לא יהיה מועמד ל-NVP, אבל, אבל, ופה זו הכרזה, ג'יימס ארדן משחק את הכדורסל, אני מדגש על המילה כדורסל, הטוב ביותר בקריירה שלו. הוא משחק את הכדורסל הטוב ביותר בקריירה שלו. כי זה לא הארדנבול יותר, זה כדורסל, זה, זה לא זה אתה לא הארדנבול. לא ביונת השיא שלו, ביוסטון ב-18'-19', שזה באמת היה, כאילו, באמת, השיא של השיאים של ה-23 שניות, ואז הוא זורק, היו לו כמעט 25 זריקות למשחק. בברוקלין יש לו פחות מ-16 זריקות למשחק. הוא, האחוזים שלו לא השתפרו בצורה דרמקטית, אם כן מעל 50% שזה פעם ראשונה בקריירה, אבל הוא משחק כל כך חכם, או מה זה כל כך, הרבה יותר חכם ויותר נכון, וצריך להוריד את הכובע בפני ג'יימס ארדן, שכולם ירדו עליו, ובצדק על המשחק, ובאמת הוא היה אחד האנשים מבחינת הכדורסל הכי פחות אהובים, במובן הזה של רגע, 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 יש פה מישהו ש... הוא, 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 הוא נוגד את, את אמונת הכדורסל שלנו, בטח מי שמסתכל יותר על כדורסל אירופי, ומה שג'יימס סנייפמיט אמר, של חמישה שחקנים, ולנסור ודברים כאלה, ואני כאוהב, דון סטוקטון, כאילו הוא היה נגד, הוא היה נגד התורה הזו. והבן אדם מצליח לשנות את תורו, הוא מצליח לשנות את תורו, אז הוא לא ה-MVP, ועדיין זו עונת הכדורסל הכי טובה של ג'יימס ארדן בקריירה. אגב, הוא...
0: הוא לוקח יותר ריבאונדים, מוסר יותר אסיסטים, חוטף יותר חטיפות, ויש לו יותר שלשות מאשר קווין דורנט היורנה. וכשהנץ איתו, שוב, אנחנו ביום שני עכשיו, אז זה יכול להשתנות, כשהנץ איתו... מה שנקרא,
4: אותך ביום
0: שני, אנחנו ביום שלישי. אה, נכון, סליחה, וואי, בוא'נה, זהו, אני גמור. הנץ איתו... ובלי דוראנט הם שישה ניצחונות מתשעה משחקים, ועם דוראנט, בלי הרדן, הם חמישים אחוז, כלומר חמש וחמש.
4: אז זהו, אז רציתי להגיד מה שאתה התחלת, אבל על הצד הרע, זה אנחנו כאילו אמרנו וואו וואו, הטריו הזה, דוראנט וקיירי והרדן וזה, אני צריך לבדוק את זה, אני לא חושב שהם שיחקו שלושתם ביחד. לא, דבר, לא הגיעו לעשרה משחקים לדעתי אפילו, שלושתם ביחד, <קורונה>, קורונה ופציעות והאו"ם מנוחה והאו"ם מנוחה, ובפלייאוף שלושתם ישחקו ביחד, ושם, שם יהיה מבחן גדול יותר לגבי העניין הזה של חלוקת הכדור.
0: <אח> גם עניין חלוקת הכדור, גם עניין האגו,
4: כי דורנט
0: פירק את הקבוצה הטובה בהיסטוריה. לפחות לפי המספרים, בגלל ענייני אגו בסופו של דבר. קיירי הרווינג, אנחנו יודעים איך הוא, וג'יימס הרדן צריך להתרגל לשחק כדורסל פלייאוף. שוב, זה ענף אחר, הוא צריך לשחק עוד פעם כדורסל פלייאוף, כשהוא לא ג'יימס הרדן ביוסטון רוקטס. וזה יהיה מעניין. ושוב, אתה יודע, כשיש לך שלושה שחקנים שהם הפלוס הכי גדול בהתקפה, אבל שלושתם ביחד, אני לא יודע כמה הם פלוס בהגנה. זה יהיה באמת מעניין לראות. נכון, אבל,
4: אבל ברוקלין הביאה, שוב, זה לא, זה כאילו קטן, אלה הדברים הקטנים ש, ש, שעושים קבוצות שמועמדות לאליפות. הם הביאו את אנדרי רוברטסון. אנדרי רוברטסון, לא יודע אם זוכרים, כן. היה באוקלאומה סיטי, אחד הנגרים הגדולים בתולדות, בתולדות, בתולדות ה-MBS, זאת אומרת, לא יודע אם אתה זוכר, מבצע סבתא, <laughs> נכון? <laughs> שהוא צריך לעשות את הארון קבורה בנגרייה. נכון, והמתנדב הזה, והוא עושה ארום קבורה גרוע, אז הוא נגר כזה גרוע, ממש, שהוא אחד טראנס, נכון, כן. אז זה אנדרי רוברטסון ברמת הנגרות, אבל הוא שחקן הגנה טוב, אתה יודע, שחקן הגנה טוב, ואתה צריך את ה...
0: הוא היה שחקן הגנה טוב, הוא עבר גם כמה פציעות קשות. דרך אגב, גם טורנט הוא שחקן הגנה אדיר, אבל כן. אני רוצה לראות איך האכילס הזה עובד במשחק פלייאוף שאחרי 40 דקות. זה, זה מעניין אותי. אני אומר, אם, תראה, משחק צמוד מול ברוקלין לא יהיה דבר כיפי עבור אף אחד. לא עבור ברוקלין, שלא תוכל להשיג את העצירות בהגנה, ולא okay. עבור מי שנגד ברוקלין, שלא יוכל להציר, להשיג את העצירות בהגנה. אבל בסופו של דבר, זה ייגמר בזה שאם זה בן סימונס, או שחקן הגנה דומיננטי אחר, י, י, ינצח את הוואן און וואן עם הרדן או דואנט או עם קיירי, למרות שזה קשה. ו... זה
4: העניין, שיש לך רק בן סימונס שיחק בקבוצה או כאלה, אתה יודע, אתה צריך שלושה כאלה,
0: זה, זה הבעיה. <אז> נכון ולא נכון, כי הכדור עדיין אצל אחד ואני לא יודע לגבי התנועה ללא כדור של קיירי והרדן ב בסטינג של פלייאוף, אבל בוא, אתה יודע, בוא... זה בוא זה לא, לא נקדים הרדן כן. להעמקה. בדיוק, זה, זה עוד רחוק. עוד איזה מישהו שחוץ מיוטה ג'ס שדיברנו עליה בהרחבה לפני כמה פודים, יש איזה עוד קבוצה שמרשימה אותך או קבוצה שמעניינת אותך במיוחד?
4: אה... פיוטה כמובן, אתה יודע, זה מדהים. אה... אני חושב שפיניקס. אוקיי. אני חושב שפיניקס וקריס פול. אני חושב שקריס וקריס פול. זאת אומרת, אני... אני עשיתי בשנים האחרונות באופן יחסי אני חשבתי שמסתכלים על קריס פול טיפה בצורה overrated, אוקיי? ולמה? כי הוא שחקן מדהים, והוא אחד החכמים, והוא מנהיג, ומספרים, ואתה יודע, ואסיסטים, ובאמת שחקן מדהים. אבל כאילו רבאק הבן אדם פעם אחת וגם זה בזכות ארדן הגיע לגמר אזורי. כן. כאילו לא, לא, אתה יודע, רק לגמר אזורי. והשנה בקיץ הוא עשה מהלך מפתיע. ובמקום לעת זקנה ללכת לקבוצה שאתה יודע, בוא נהיה כזה גרי פייתון שלקראת זקנה נלחמת כדי להביא טבעה, אתה יודע, ודברים כאלה כמו שהוא עשה במיאמי בסוף ב-2006, אז לא, אז קריס הולך לפיניקס. קבוצה עם המון המון צעירים, עם uh, סופרסטאר שיכול להיות עתידי כמו דויד בוקר, והולך שם להנהיג קבוצה של צעירים, והקבוצה באופן יחסי uh, מצליחה. קריס פול נותן עונה, עונה מדהימה, באמת, uh, גם מבחינת uh, אופי וגם מבחינת מספרים, ולפעמים גם מנהיגי קלאץ', ו, ואני נורא... הוא כאילו, אתה יודע, לפעמים, לפעמים הגדולה של השחקנים, או את יודעת, שאני עושה לפעמים דירוגים בכל מיני אז, אז השנים האחרונות מעצבות את ה... איך, איך אתה מסתכל, זה היה למשל עם וינס קארטר בזמנו, או אפילו עם גרנט היל, כן.
3: שבאמצע
4: היה התחלה מדהימה, ובאמצע המון המון שנים לא טובות, או בינוניות, או מלאות תככים מחוץ למגרש, ואז יש משהו שמשנה בשנים האחרונות, איך בן אדם מצליח לשנות את עורו, או נאלץ, אבל עושה את זה בצורה יפה, וואלה, קריס פול מנושים אותי כמעט באותה צורה. <אם>...
0: כן, אתה יודע, זה היה תחרות, לא, היה רצף של, אני לא זוכר, עשר עונות, אחת עונות של פיניקס ללא פלייאוף, ורצף של 12 עונות של קריס פול בפלייאוף, אז היה כאילו, זה סוג של תחרות, מי, מי הצליח לשבור את הרצף, וקריס פול, זה נראה כמעט בטוח שפיניקס יהיו בפלייאוף. Okay. דמיאן לילארב, מה, ת, תקשיב, זה, בלי סי.ג׳י.מקולם, בלי נרקיץ', יכול להיות שאנחנו לא מסתכלים עליו כמו שצריך בעניין הזה של ה-MVP, בריצה לתואר ה-MVP?
4: אני לא חושב ש-MVP, אני אגיד לך משהו אחר שמסתכלים עליו לא נכון. יש את סוגיית ה- All-Star, שכאילו כל פעם מחדש הוא סנאפ והוא לא נבחר, ואני חושב שאנשים לא מבינים בדיוק את ההבדל בין All-Star לבין באמת, כמו שאמרת, בחירות mvp וחמישיות עונה. אולסטאר <אז> <All -Star> מורכב מפופולריות ומעניינים ולאו דווקא השחקנים הכי טובים וזה שלוקה דונצ'יץ' נבחר לפני דמיאן לילארד. אתה יודע, דונצ'יץ' הוא ברמת פופולריות שלא נראתה מאז ימי בתחילת קריירה. בגלל העולם ובגלל סוג וסוג, סגנון משחק והכל. דמיאן לילארד הוא בוודאות חמישיית העונה. דמיאן לילארד בוודאות, אה, חושב להגיד הרכז אולי הכי טוב בליגה היום.
0: <אז> <אז> וגם <וזה אז> <אז> המנהיג הכי טוב בליגה. כלומר, זה
4: מחקן הקלאצ שלי הכי טוב בליגה, דיינטיים. זה קורה בלי מקולום, הקבוצה נראה לי גם צריך להזכיר, נורקיץ' גם פצוע שם, באמת יש כבר פציעות בפורטרם, עוד מימי ביל וולטון, וגרי גודן, זה ב-DNA לא יכולים לחיות בפורטרם, דמיאן לילארד, חמישיית עונה בטוח, MVP כרגע. זה איפשהו בין יוקי צ'מביד ולברון, שלברון זו תקופה כרגע משמעותית עבורו בלי דייוויס, וזה כרגע לא הולך, הם קצת מפסידים, אם הוא מצליח לנצח בתקופה הזאת, לדעתי הוא יזכה. טוב, תגיד, אתה
0: מוכן למקבילית המוחות? מה זה, אני אדבר, ברור, ברור, אני חיכיתי לזה הרבה זמן. אוקיי, אז ככה... ימצא איתנו
4: באולפן עוד אצ'טס טקוביץ'.
0: אני עושה הומאז'ים ליצחק שמעוני ולא לזרחוביץ', אבל הסיפור הוא ככה, שלוש שאלות, הסט הראשון של השאלות בתחום שנבחר על ידי המשתתפים עצמם, והשני ידע כללי והשכלה כללית בספורט, על כל תשובה נכונה אתה מקבל נקודה, ואז אתה נכנס לטבלה, וכו' וכו', אז מי אתה כבודו?
4: אני חייל, סטודנט, נולדתי ברחובות, אוהב את החיים ואוהב
0: לבלות. <laughs> והנושא שבחרת?
4: סדרות גמר ב-NBA ב-200 שקל, <laughs>
2: בעיונות
0: שנות ה-90. סבבה, ואני מתחיל. בסדרת הגמר של 1994, הקלה המצטיין של יוסטון רוקטס היה הקימה לאג'ואן. מי היה הקלה השני המצטיין של יוסטון באותה סדרה? אה... אני חושב שקיבל פטירה, איך
4: קוראים לו? רבב"ק... אה... אני... אני אני אגיד אולי אה...
0: טעות, ורנון מקסוול. נכון, זה, שקיבל פטירה. נכון, זה קיבל פטירה. שאלה שנייה, במשחק האחרון של סדרת הגמר 1998, כמה נקודות מייקל ג'ורדן כלה? 30... 39. 45, מ-87 נקודות. אבל זה היה מביטחון עצמי, זה היה טוב. לא, לא, אני
4: זוכר, אני הייתי
0: הרבה פעמים בראש מי אמר ומתי? <את> אתם יכולים להגיד עליי מה שאתם רוצים להגיד עליי, אבל אתם לא יכולים להגיד שאני לא ווינר. זה נשמע כמו משהו מטעה, אז אני אלך,
4: כאילו, כמו זה, אז קרמלון.
0: אז תומאס בסוף סדרת הגמר 1990.
4: טוב, הוא זכר פעם שנייה.
0: אוקיי, אפס משלוש בנושא שבחרת, כל הכבוד, אבל כולם נכנסים ולכולם יש צ'אנס אחר כך לזכות בנוקאוט. אוקיי, שאלות ידע כללי, מי החברים לקבוצה היחידה, סליחה, מי החברים לקבוצה היחידים בהיסטוריה של ה-NBA שרשמו טריפל דאבל באותו משחק יותר מפעם אחת בעונה? כאילו
4: שרשמו, שני חברים שרשמו באותה עונה פעמיים?
0: פעמיים, טריפל דאבל, באותו משחק.
4: שני שחקנים באותה קבוצה? כן. אז ראסל
0: וויזבורג וקווין דוראנט. לא, ג'ימי באטלר ובאמה דה ביו, העונה.
4: וואו. לא שמתי לב לדבר
0: הזה.
4: וואו. בוא נמחק את ה... בוא נתחיל
0: מחדש. מי כבש את השער המהיר ביותר בתולדות חמש הליגות הגדולות? בכדורגל, אנחנו כבר לא NBA. כן. אני רמז... קודם כל, אני אגיד לך, זה
2: תוך שבע
0: שניות היה. שש נקודה שתיים שניות, אבל בסדר, זה לא חלק מהתשובה. וואלשהם. לא יודע,
4: עבור.
0: רפאל לאהו, 2020. רפאל לאהו, לאהו. אה, נכון, נכון, זה היה כמו
4: השבוע.
0: מילה, לא, השנה. מילה נגד ססוולו. אוקיי, שאלה אחרונה.
4: שאלות קשות, שאלות קשות, אבל אני לא אתלונן כי זה ככה גם היה במקבילית המחות המקורית.
0: בדיוק, אני אמרתי את זה כשהצגתי את העניין, השאלות לא קלות, זה התקשה, עוזי דן התקשה לענות על השאלות, והוא... יש לו את ה... היחידי
4: שידעתי ממש, היחידי שידעתי
0: ממש, זה היה בראשון, שפשוט שכחתי את השם של ורנון מקספל, אבל נשחק, יאללה. אקבל זאת. מי האמריקאי האחרון שזכה במדליית זהב במאה מטרים באולימפיאדה? מדליית זהב... ב-2004, מוריס
4: גרין.
0: ג'סטין גטלין. רגע, במאה
4: מטר? במאה מטר, כן. אה נכון, גרין ב2000 וגטנר ב2004. אהה שרון. אבל זה לא נקרא, כי לקחו לו נראה לי את הזה, אבל טוב שם. לקח סבים שם, זה לא נקרא.
0: אהה שרון.
4: מה, היה טוב. אבל בואו נגרין ב2000,
0: תשמע, 0 מ זה כזה שורת סטטיסטיקה...
4: אני כן, זה כמו אנדרי רוברטון אני. אנדרי רוברטון של מגבילים למחוז.
0: תקשיב, good try, לא ריחמתי עליך, אני חייב להגיד, הייתי בטוח שבסדרות גמר של הניינטיז אתה לפחות תיתן את התשובה על מייקל ג'וטמן.
4: בוא'נה, לא, קוראים לציטוט של האיזיה, יש לו איזה עשרה ציטוטים יותר מוכרים, אז אני לא זכרתי. מייקל זה טריקר, אבל כן, זה נכון, הראשון ידעתי, אבל שכחתי את השם שלו. אז בעצם זה שלוש משש.
0: ב-XG של השאלות והתשובות אתה שלוש פשוט, כן. בדיוק, אני לא אוהב את ה-XG. שרון, תודה רבה. Thank you for being a good תודה רבה. תמשיך לעשות את העבודה הנפלאה שלך, אנחנו, באמת, אתה עושה, גם בעושים NBA וגם ב... בפודקאסט של הפרמייר ליג, אתם עושים עבודה נפלאה, תמשיך עם ה... את הכתבות וידאו הכי טובות ב... בישראל ובכלל, ויאללה דני עבדיה.
4: יאללה, אמן. יאללה, ביי. ביי לטעות.